0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Sendung von äh, Seos Finest. Am Start wieder mal SEO Deluxe, Marcel Schakösi, ein bisschen erkältet bin ich, also es kann sein, dass mir der ein oder andere Huster bzw. Nieser rausrutscht, ja, nachdem ich die ganze letzte Woche wirklich Crank im Schrank gelegen habe, bin ich jetzt aber doch einigermaßen wieder fit, um ein cooles Interview zu führen und habe mir dazu auch wieder einen richtig coolen Gast eingeladen, bin froh, dass er da ist bei mir im virtuellen Studio, also er ist ja nicht wirklich da, weil wir nehmen ja per Skype auf, wie die meisten von euch wissen, genau, und zwar habe ich wieder ein, ja, ein tolles Urgestein quasi gefunden, jemand, der viel zu erzählen hat, und zwar keinen geringeren als den Thomas Zeithammel. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Marcel. Grüß dich. Hallo auch an euch da draußen. <lacht> genau. Thomas, wir hatten uns, wir haben uns, warum? lass mich mal überlegen, wo haben wir uns kennengelernt? Im, im Bus zur letzten CO Campings haben wir uns, glaube ich, das erste Mal bewusst kennengelernt, oder? Kann das sein? Ja, genau. Also da waren wir auch nebeneinander gesessen und ja, so haben wir uns kennengelernt damals. Und das ein oder andere Bierchen gezischt, glaube ich, sogar auf der Hinfahrt oder was die Rückfahrt. Ich weiß, kann nicht mich mehr da genau. an nichts mehr erinnern. <lacht> genau. <lacht> Thomas, viele kennen dich ja. Ich sage jetzt immer Thomas, aber eigentlich kennt man dich vielleicht besser als Tom. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht auch einfach Tom sagen, was ja dein, dein Spitzname ist. Genau. Viele okay. kennen dich ja vielleicht bei Seo Ratio. Das ist ja deine, deine Company quasi. Genau, richtig die du noch mit dem Kompagnon treibst, da kommen wir aber später dazu. Äh, genau, an dieser Stelle müssen wir gleich den Kollegen Seokratie ein bisschen schelten. Ja, der Thomas arbeitet nicht <lacht> bei Gipfelstolz, ja, wie der Julian beim letzten äh, Stammtisch vermutet hat. Nein, es ist Thomas Heitamme von für die ja, Genau, man war um, schon
1: spät und hatte schon Bier und ja, vielleicht war er auch hungrig und.
0: Ja, aber ich habe auch eine dabei. Verbindung
1: zum Stefan. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Ja.
0: Richtig, richtig. Der ich hatte ja auch eine schon. Verbindung mit dem
1: Stefan. Also <lacht>
0: Ich glaube, wir waren alle gut dabei. Ähm, genau, wir wollen den Julian auf jeden Fall ganz lieb grüßen und natürlich alle anderen, die beim letzten Stammtisch hier in München auch bei waren, bei den CEO Nomaden auch super natürlich organisiert vom Julian. Also dafür nochmal ganz großes Lob. Ja, also wollen im Hofbräuhaus, einen, gell? Also im hm. Hofbräuhaus, richtig oben im im Zimmer. Wie ist das Zimmer nochmal? Der rote Salon. Oh ja. Äh, Münchner Zimmer, keine Ahnung. Also auf jeden Fall oben, ja, nicht unten mit den mit den Japanern, sondern wirklich oben im eigenen Zimmer. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Richtig, genau. Tom, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was über dich erfahren. Genau. Das heißt, ich fange wie immer ganz klassisch mit deinem Lebenslauf an, äh, den ich hier auf Xing sehe. Äh, und ich würde sagen, du erzählst uns einfach mal ein bisschen das Erste, was ich hier sehe. Zum Beispiel deine, deine Ausbildung als Softwareentwickler bei der Konzept GmbH. Ja, was hast denn da Spannendes gemacht?
1: Die Lehre. Also ich habe wirklich Studium angefangen, also so einen klassischen Weg, halt Informatikstudium, habe dann gemerkt, so, ach, das ist irgendwie Physik, ist gar nichts für mich und bin da auch ein bisschen hängen geblieben. Mit Mathe hatte ich auch meine Probleme und habe dann eben über einen guten Kumpel eben mitgekriegt, dass die Concept GmbH eben ja Auszubildende sucht und habe mir gedacht, ja gut, okay, in die Programmierung wollte ich eh rein und bin dann eben, habe mich dort fortgestellt. Die haben, das war auch ein ganz lustiges Gespräch, weil die eben damals gefragt haben, ja, kannst du das, kannst du das, kannst du das? Und ich immer so, nee, noch nie gehört, äh, nee, ich nicht. RPG, AS400. Nö, never, never gehört. Und dann hockst du halt da und dann sagst du, okay, dann fange ich halt am Montag an. Ja, und das war halt irgendwie so echt klasse damals. es war eine sehr kleine Firma. Wir waren damals zehn Entwickler und ein Marketing-Mensch im Endeffekt. Deswegen hat das auch so ganz schlecht funktioniert, weil die Leute hatten die beste Software der Welt, aber halt konnten es nicht verkaufen. Und die Firma ist dann zwei Jahre später übernommen worden, eben von einer Firma, die Brain International hieß. Brain International war eigentlich so ein Pendant zu SAP, bloß ein bisschen ja. kleiner. Und bin dort eben in den Bereich dann auch reingekommen. Musste dort eben auch ein bisschen Beratung machen und halt auch viel programmieren. Und ja, das war so die, so die erste, so meine Ausbildung und halt mein Werdegang, sag ich mal. Okay. Bis ich dann eben 2000 ausgestiegen bin aus dem Bereich. SAP-Beratung war einfach dann nicht so mehr das... Ja, also die neue Zeit halt von Internet und Webseiten und so weiter, das hat sich ja auch schon ein bisschen durchgesprochen, auch zu mir. Und deswegen bin ich dann auch irgendwie so Java und HTML-Programmierung wollte ja lernen und bin dann eben damals zu BMW gekommen, also zur Firma SoftLab. Ja. Das war dann auch mein Einstieg zur seo Also ja, das war damals auch recht lustig. Wir hatten da so einen Car-Configurator ja. gebaut. Und dieser Car-Configurator war alles in JavaScript gebaut und das war halt recht schwer für die Suchmaschinen damals JavaScript noch zu interpretieren und so weiter. Okay. Und dann hieß es, ja, einer muss sich halt drum kümmern, dass sie auch gefunden werden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach meine Aufgabe schon erledigt. Und dann hieß es, ja gut, dann macht halt der Zeithammel. Und dann mhm. habe ich ein bisschen rumgeforscht und habe dann eben auch schon Suchmaschinentricks gefunden. Wobei das Gelaber in dem Forum einfach noch zu, zu schwer war. Also das habe ich einfach nicht verstanden. Und bin dann halt so auf, ja, ein bisschen so halt in die ganze Szene reingerutscht. Das war halt 2001. Ja. Das war so der, mein Einstieg, deswegen so richtig ja immer mit den dinosaurier in dem, in dem Bereich. Da gab es noch nicht so viele. Also das war halt echt ein überschaubarer Rahmen von Leuten. Also das war Stefan Fischerländer, mhm. Thomas Bindel oder auch Markus Kellermann. Das waren so die ersten. Thomas Mintnich. Das waren so die ersten Kontakte, die ich da überhaupt in diese Szene reinbekommen hatte. Ja, das war ja das war so der, der Quereinstieg. Also es gibt ja so viele, die sagen, sie sind schon seit 15 Jahren dabei und mhm. seit 30 Jahren Interneterfahrung und so. Richtig. Ja, bei mir ist es halt leider wirklich so. <lacht> Was es nicht besser macht, aber halt, mehr, man hat halt auch schon viel durch. Ja. ja.
0: Ja, das, das stimmt allerdings, Tatsache. Ja. Man liest es wirklich immer dann noch, vor allem auch zehn Jahre Social-Media-Erfahrung, wo man dann immer denkt, was ist da los? Ja, Also haben die Leute die Zeitreise erfunden, man weiß es nicht. Was hast du denn da programmiert eigentlich? Also was hast du an Programmiersprachen gelernt oder mitgebracht?
1: Ja, am Anfang, wie gesagt, so RPG, das ist eine Programmiersprache, die ganz, ganz übel ist. Also die gibt es nur für Großrechnerbereiche und die AS400 ist von IBM so ein Großrechner und da hast mhm. du nichts mit irgendwelchen Windows-Oberflächen zu tun und irgendwelchen Designs und sonst irgendwas, sondern das ist halt wirklich so ein Textmode. Und so wie die Eingabeaufforderung unter unter DOS oder unter damals Windows, ja, wo du halt wirklich noch keine Fenster hattest, keine Icons zum Klicken und so weiter, das ist halt wirklich alles Testlast, textlastig gewesen. Und ja, da haben wir eben Anwendungen programmiert, dass halt zum Beispiel Bekleidungsunternehmen ihre ganzen Bestellungen abwickeln können, dass die okay. halt wissen, ja, ich muss den Stoff bestellen, da habe ich nicht mehr viel auf Lager, also so eine Lager, so eine Warenwirtschaft eigentlich hintenrum. Cool. Und wie gesagt, das ist halt auch ein, ein RPG. Ich habe dann später eben auch Java programmiert bei BMW dann eben. Das war dann eben so die zwei Sprachen, die ich dann am, am ehesten auch erlernt hatte. Und früher... In meiner Jugend habe ich natürlich Basic programmiert und äh, mhm. daher bin ich auch zur Programmierung dann insgesamt gekommen, weil die ganzen Leute, also meine Kids, meine Freunde damals im Endeffekt, die hatten halt alle einen C64 bekommen ja? Ja. und mein Vater hatte damals nicht das nötige Geld, um mir auch so ein C64 hinzustellen und dann musste ich halt, im Endeffekt hat er dann mal bei der NCR Platinen mitgenommen, die halt so nicht mehr gingen, hat die damals noch selber gelötet, um mir halt so meinen ersten Computer so quasi selber zusammengebaut aus Schrottteilen halt von der NCR damals. Ja, ja cool. Und ja, und das war halt super geil für mich, weil die anderen hatten eine C64 und ich hatte einen ibm kompatiblen PC mit DOS 5.0. Danke. Also ich meine, das müsst du ja das Kind nicht haben. Du möchtest spielen. Und ich habe dann so GV-Basic-Hefte bekommen von meinem Vater, wo ich dann die Spiele abschreiben konnte, wo dann irgendwie so 10.000 Zeilen Code drin waren, wo halt irgendwie in Zeile 14 schon den ersten Fehler hattest, weil du halt gar nicht geblickt hast, was du da schreibst. Ja.
0: Richtig, <lacht>
1: richtig. <lacht> Ja, also es klingt alles so ein bisschen wie vom Dominik auch, der hat ja auch ähnlichen eh Werdegang, also vom bösen CEO und ja. äh, aber das ist auch wirklich, war bei mir dann auch so. Die ersten Spiele, die ich dann so
0: hatte, war halt so King's Quest und... Aber komm, ich ja. muss dich da jetzt ganz kurz schon mal ein bisschen cutten, weil da ja, sind ganz okay. viele spannende Themen, die, die jetzt alle so schnell abgehakt sind und ich habe da schon wieder tausend Nachfragen <lacht> <lacht> oder Anmerkungen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich es trotzdem echt ziemlich cool finde, wenn du als kleiner Bub irgendwie da bist und dein, dein Papi dir einen Computer zu Hause zusammenlötet, dann finde ich das schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also im Nachhinein <lacht> Nachhinein, wenn man das so hört, dann scheint dein Papi da doch auf jeden Fall schon, schon voll der Held da gewesen zu sein. Also finde ich persönlich irgendwie beeindruckend. Ja, einen Computer zusammenlöten aus alten Platinen, hallo. Ja, finde ich schon ziemlich toll. Ja, ähm, genau, Spielecomputer, ja. klar, logisch. Kann man kaufen, haben die Leute dann wahrscheinlich gehabt, vielleicht auch deine Kumpels, warst du vielleicht auch bei denen zocken, aber dafür hast du ja einen PC gehabt und hast dann irgendwie mit, mit DOS und so dann auch schon angefangen und das, denke ich mal, hat dir ja später auch geholfen, oder? Ja, also, wie gesagt, ich habe DOS seit 5.0, da gab es noch keine Verzeichnisse, ja.
1: Mhm. Äh, stell dir das mal heute vor, du hast einen Computer und du hast keine Verzeichnisse, kannst keine Ordner anlegen oder so. Ja. Das war alles in einem Verzeichnis einfach drinnen und dann natürlich auch sehr übersichtlich.
0: Du, alles nein in die Route und gut, sage ich immer. <lacht> <lacht> also, <lacht> ist doch ganz klare Geschichte, ja, also, nee, finde ich, find ich auf jeden Fall, hört sich richtig spannend an. Du sagst jetzt, dann bist du erst zu den Spielen gekommen, sprich King's Quest und diese, die, die ganzen Quest-Serien. ja Von, von wem waren die? Waren Lukas Arzt, oder? Ja, Sierra. Das Sierra, hatte, na klar. Stimmt. Das hat Lukas
1: Arzt dann später gekauft. Da gab es auch laser mit Larry, das ist auch immer gut. Richtig. Das habe ich mir damals als die, so die Handys dann gekommen, sind, mit den Klingeltönen. Als allererstes natürlich den Larry-Klingelton rein. Und so weiter. Und das war halt so okay. lustig, weil wenn du in der Straßenbahn oder in der U-Bahn hockst und jetzt geht die Melodie los und es drehen sich drei Leute um, dann weißt du genau, die haben das Spiel auch gespielt. Ja. Genau.
0: Und die waren alle minderjährig. Und unwahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> die meisten. <lacht> so habe ich aber auch Englisch gelernt, gell? darf nicht vergessen.
0: Du äh, du lachst, aber ich habe tatsächlich auch mit Computerspiel Englisch gelernt. Also ich habe mit dem Kumpel, wir haben immer Kings Quest gezockt. Da waren wir keine Ahnung acht Jahre oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Und einer hat gespielt und der andere saß mit dem, mit dem Wörterbuch immer daneben. Genau, und hat dann übersetzt, hier, nimm mal den Löffel. Was heißt ein Löffel? Und dann hat der andere geblättert, ah, oh, Spoon, okay, take Spoon. Und als wir dann irgendwie in die fünfte Klasse gekommen sind, dann haben wir uns echt gelangweilt und natürlich totgelacht, weil die kamen dann mit so Lulli-Vokabeln an und wir haben halt wirklich schon alles gewusst. Also, das, es gibt viele Leute dann, sage ich mal, in unserem Alter oder aus der Generation, die Tatsache so Englisch gelernt haben. Ja, durchaus. Und ist auch cool, irgendwie.
1: Ja, viel bringen es zwar nicht, wenn man King's Quest jetzt früher mal gespielt hat, bringt einen jetzt nicht weit voran,
0: sage ich mal, im Englisch. Business-Englisch hilft da nicht, ja. So Take Digger oder Cut Rope, ja. Das war schon lustig. Und gerade bei Larry, da mussten wir, das weiß ich auch noch, da haben wir dann immer die, die Stiefmutter vom, von meinem Kumpel, mussten wir die mal fragen, was denn, genau. weil die war Engländerin. Und da haben wir dann zum Beispiel die Begriffe fragen müssen, die in, im Wörterbuch nicht drin standen, zum Beispiel, was ist denn ein Wet dream <lacht> <lacht> und sie, was macht ihr denn da? Das war schon ziemlich... ja, so habe
1: ich das Wort Zensort überhaupt erst mal gelernt.
0: du? Ja? <lacht> also ich, das war schon eine coole Zeit auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass man die Spiele komplett neu digitalisiert und neu auflegt. Und dann würde ich echt normale Police Quest und Kings Quest und das gab es überhaupt noch alles. Ich weiß gar nicht mehr. Jede uh, Menge Quests auf jeden Fall.
1: Ja, da. also Space Quest gab es noch, Police Quest, richtig, und äh, Kings Quest.
0: Dann kam Manny Manson, zack, McCracken, wir haben sie alle durchgespielt. Ja. <lacht> okay, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, weil wir waren eigentlich in deinem Lebenslauf. Du hast also programmiert, genau... Und du hattest jetzt gerade eben gesagt, dass du mit CEO angefangen hast und dann bei BMW mehr oder weniger warst. Aber ich war nicht verantwortlich für den Ausschluss damals. Ich wollte sagen, also wenn man, man, man hört jetzt natürlich CEO und BMW, das ist natürlich <lacht> so ein Liebespaar, ja, da, da gehen natürlich bei jedem immer so die Alarmglocken an, wobei man darf es echt nicht vergessen, Leute, es ist ja damals wirklich nicht die BMW Hauptseite abgestraft worden, sondern es war die Motorradseite, glaube ich, die aus dem Index geflogen ist und die kam auch wieder rein. Also es ist auch, man hört es immer so ein bisschen falsch und sagt, so, oh, BMW komplett aus dem Index, nein, stimmt da gar nicht. Also äh, auch nicht übertreiben. Aber du hast damit nichts zu tun gehabt, sagst du? Nee, das
1: war fünf Jahre davor. Also wie gesagt, wir haben damals, als du es gerade sagst, also wir haben dann auch BMW Motorrad gemacht. Und das war aber in Südafrika damals. Und also nicht in Afrika, sondern äh, für die BMW Südafrika. Okay. Ja, und, aber wie gesagt, wir hatten das, damals war das halt alles in JavaScript gebaut, dass sich halt die Bilder ändern und so weiter und so fort, wenn du da das und das äh, zugehört, dazu gesteckt hast. Und das war halt alles in JavaScript und nicht wirklich auslesbar. Und dann hat sich halt ja. einer mal drum kümmern müssen. Also das war dann so mein
0: Einstieg, ja. Okay, cool. Hört sich auf jeden Fall definitiv spannend an, muss ich sagen, was du da gemacht hast. Und du hast auf jeden Fall deine Learnings gezogen, weil es ist auch nicht, sage ich mal bei jedem so, dass man gleich in so einer relativ großen Firma anfängt und dann auch wirklich viel lernt, ja. Und dass die Leute, wo ich Bock habe, also ich kenne wirklich ein unheimlich viele Leute, die dann auch in, in Firmen einfach sind oder damals gearbeitet haben und die dann eben auch so eine Anforderung gehabt haben, ey, du musst das programmieren, du musst das lernen und es gibt neue Technologie, die nennt sich, keine Ahnung, ja, was und es gibt jetzt Flash und bla bla bla. Und die Leute, also Bekannte von mir, haben sich dann leider dagegen entschieden, haben gesagt, oh, das ist mir zu kompliziert, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und gerade so Leute wie du, die dann dran geblieben sind oder sagen, ey, kein Problem, dann lerne ich das halt, ja, das das ist schon schon cool, also, wunderlich. Ich, ich habe es auch mein Leben lang gemacht. Also, immer wenn mir was Neues kam, habe ich mir auch ein Flashbuch gekauft, ein HTML-Buch, ein JavaScript-Buch, ein CSS-Buch und habe es mir einfach so lange reingepaukt, bis ich das gekonnt habe, weil du kannst ja zu deinem Chef einfach nicht sagen, kann ich nicht, weil dann macht's ein anderer, ja, und ja. Äh, das ist halt auch nicht cool irgendwo, finde ich persönlich, aber so ist es halt, ne? Ja. Genau. Hast du da noch was von? Also sprich, hast du noch Programmiersprachen, gut, jetzt nicht dieses RPG oder, oder ja. AS400-Gedöns, wovon du heute noch zehrst?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, dadurch, dass ich Java gelernt habe, war für mich der Umstieg jetzt zu PHP natürlich nicht so schwer. Also das also. heißt... Das war natürlich immer halt mein Lebenslauf ein bisschen voranzutreiben, dass wir halt hier die Show auch gut durchkriegen. <lacht> Eigentlich so richtig selbstständig dann mit dem SEO habe ich mich 2003 gemacht. Meine mhm. Frau ist damals schwanger geworden und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Online-Shop, weil ich weiß ja ungefähr, wie so SEO geht. Wobei mhm. wir damals noch gar kein SEO als Wort so hatten. Das gab es ja damals mhm. noch nicht so richtig. Ja, klar. Und ja, dann habe ich mir halt damals den OS-Commerce runtergeladen, das war alles in PHP geschrieben, da schaust du rein ja. und wenn du Java kannst, dann verstehst du zumindest, was die da so zusammengeschrieben haben, ohne jetzt wirklich eine, eine php Mods ausbildung zu haben oder sonst irgendwas, das ist dann halt alles selber angeeignet worden. Und wie gesagt, auch 2003 hat PHP an und für sich ja auch komplett anders ausgeschaut als jetzt. Jetzt ist es auch objektorientiert und du kannst PHP-Code so schreiben, dass es keiner mehr blickt. Und früher war es halt wirklich Spaghetti-Code von oben nach unten, Zeile 1 und dann ging es los und bis runter und dann war es durch, fertig. Ja. Und das war halt schon leicht zu lernen. Ja. Okay. Machst du heute noch Projekte mit PHP? Mache ich sehr gerne, weil ich es geniale Alternative finde zu dem ganzen Marketing-Business und Social Media und das alles, was es jetzt auch alles an Bereichen noch gibt, Wenn ich das halt immer irgendwo so, ja, so ein bisschen so mein, mein, meine Wurzel wiederfinden und einfach mal so zwei, drei Tage sich hinhocken und irgendwas im PHP zusammenmurksen, das finde
0: ich halt irgendwie auch noch geil. Und das hält mich, glaube ich, auch so ein bisschen am Boden immer, ne? Richtig, richtig. Das Coole ist halt, wenn du halt so die Leute heutzutage auch fragst, die dann so in diesem IT-Bereich unterwegs sind, gerade nach den Abkürzungen. Ich frage immer sogar nach Abkürzungen, weil ich so lustig finde. Wenn du dann fragst ja, was heißt ein PHP? Oder was heißt ein DSL oder oder ISDN oder irgendwas, dann Leute sind so, wissen das teilweise gar nicht irgendwie. Ja, alles kriege ich auch nicht hin, aber so PHP ist irgendwer Pretty Homepage Programming oder irgendwie so. <lacht> nee, es ist eigentlich, ich glaube, das war der Personal Homepage Preprocessor, glaube ich, müsste es gewesen sein. Oder so. <lacht> aber auf jeden Fall spannend, dass so eine Sachen einfach so eingebürgert sind. Ich muss dazu aber gestehen, dass ich von diesem RPG noch nie was gehört habe. Also as 400 schon. RPG kenne ich nur aus Shootern, dann ist das immer eine <lacht> Rocket Propelled Grenade. <lacht> ähm, kenne ich nicht, aber ich habe damals bei der Allianz auch gearbeitet und musste da PL1 lernen und das ist auch eine Programmiersprache irgendwie aus den 60er Jahren, ja, Richtig. also total Abgefahren. Ja, in der Berufsschule, da hatten wir dann ja auch Cobol und ja, auch, cool. auch Assembler und den ganzen Mist.
1: Also den Pascal. Kann, ja, Pascal, super, klasse. Ja, also das, das ist auch so. Also was, nicht
0: Fantou oder Landau, aber ja. <lacht> <So> <lacht> ja, also Jüngeren da Zuhörer, das ist Richtig. Auch eine Programmiersprache. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Gedöns, das, das haben wir echt gelernt irgendwie. Aber benutzt man ja nicht mehr, weil es ja quasi ja. ausgestorben ist. Also ja. Na? Nee, okay. aber doch, gibt's schon noch. Also
1: ich, ich weiß, dass zum Beispiel so AS400-Zeug, das wird schon noch von Fahrbanken und so weiter, setzen die das auch ein. Und auch ABAP ist ja so eine Programmiersprache von SAP, also damit kannst mhm. du jetzt noch
0: richtig gut Geld
1: verdienen, weil es halt keine Sau mehr macht. Also ist bist halt einer der drei Spezialisten in Deutschland oder so bei RPG wahrscheinlich ist. <lacht>
0: Richtig, das stimmt allerdings. Genau deswegen musste man damals eben auch diese Programmiersprache da bei der Allianz neu lernen, weil die einfach auf so riesige Datenmengen zugreifen von den Kunden her, dass diese modernen Systeme die gar nicht mehr verwalten können. Und diese alte Programmiersprache, diese PL1 konnte das eben und dann wurde man halt quasi auch ein halbes Jahr erstmal komplett natürlich angelernt, weil es ja einfach keiner mehr kann. Ne? Und Spezialisten sucht es natürlich, logisch, wer lernt heutzutage... Privat oder irgendwie äh, auf der Schule, <lacht> eine Programmiersprache aus den 60ern. Ich muss ganz kurz mein Mikrofon ausschalten, um mal ordentlich abzuhusten. Ah, wieder da, weil wie gesagt, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber hab so eine coole Mute-Taste an meinem Mikrofon. Gut, <lacht> okay. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Das heißt, du benutzt es ja auch noch heute, gerade bei Pivik, da kommen wir auch noch mal später zu. Mhm. Und dann bist du in diese SEO-Branche reingerutscht. Wie war das mit deinen Kontakten? Du hast vorhin ein paar Namen jetzt genannt. Wie hast du die Leute da kennengelernt? Hast du die angeschrieben? Hat man sich mal getroffen oder sind die auf dich zugekommen? Nein, also das war so alles so ein bisschen
1: eine Mischform. Wir hatten damals Suchmaschinen Tricks als erstes Forum hier in Deutschland und dann auch eben Abacus. Die sind 2003 auch gestartet, glaube ich. Da war es damals so, dass bei Abacus 20 Leute angemeldet waren. Ich war dann irgendwie der 23. oder 25. Und dann gab es noch drei Test-User oder so. Ja. Daher kennst du natürlich, ist war das auf einer ganz anderen persönlichen Ebene. Natürlich. Und und, äh, Stefan Fischerländer hat damals einen Dammtisch, Stammtisch. Stammtisch kannst nicht sagen. Also wir haben uns auf der Systems in München getroffen. Waren damals eben sechs Leute. Unter anderem eben Thomas Bindel und Thomas Mintnich und Markus Kellermann und mhm. äh, eben Stefan Fischerländer, ich und äh, noch einer Birdie 60. Da weiß ich den Namen, aber leider nicht mehr. Wenn er zuhört, soll er sich mal wieder melden.
0: Die 60, der war aber nicht 60, oder?
1: Äh, nee, nee, nee. War eher Bauchumfang oder so, glaube ich. Also der okay. war, nicht, keine Ahnung, ich glaube, er war 60-Fan.
0: Okay. Ja, da habt ihr euch dann getroffen?
1: Genau, und es war dann irgendwie halt mal Nachmittag, wo wir uns Papier reingeleert haben. Und es war recht lustig und ein kleiner Kreis. Und das war so der, wo ich halt im Endeffekt die ersten Kontakte hatte. Die anderen Kontakte haben wir dann eigentlich alle über Abacus oder ja. eben über Suchmaschinentricks angeschrieben. Ja. Weil bei Abacus, da habe ich natürlich auch sehr viele Sachen gefragt, die ich bei Suchmaschinentricks damals nicht verstanden habe. Das war einfach, da haben die schon drüber gesprochen bei Sachen, also jetzt auch die Leute, die die es, Jüngeren werden es nicht mehr kennen, aber es gibt Leute halt, die damals noch echte Pionierarbeit geleistet haben, unter anderem ja. halt Suchknecht oder auch Frank Neu oder so, die da halt wirklich nochmal hier ja, und top einfach viel geilere Sachen noch damals auch gestemmt haben oder gemacht haben, von dem, wo viele jetzt heute noch gar nicht wissen, was die damals eigentlich gebracht haben und so weiter. Ja. Und um so mal schnell zu züchten oder so. Das waren so die Testversuche, die da halt in den Vor noch abgegangen sind, wo man dann gelesen hat und gar nicht verstanden hat, was die da überhaupt auch machen. Und das habe ich dann bei Aberkurs am Anfang nachgefragt, weil da hast du halt mhm. auch eine gute Antwort bekommen und konntest dann halt irgendwann auch mal selber Fragen beantworten. Und das war halt dann so quasi so dieses Erfolgserlebnis, oh, ich habe was gelernt. Und das war halt dann schon genial. Also das habe ich halt damals intensiv auch genutzt. Ich habe, glaube ich, bei Apokus auch über 1000 Beiträge oder so geschrieben und habe da zum Beispiel auch meinen damaligen SEO-Mentor, den ich vielleicht hier schon grüßen möchte, ist der Mario Götsche aus Hamburg. Mhm. Und äh, mit dem habe ich dann da ja, auch sehr viel gemacht. Also so gerade meine dunkle Phase, so 2004, 2005, wo man dann auch wirklich mit Spam noch gut Geld verdienen konnte und wir da Pseudos ja, pseudo gebaut haben und so weiter. Das habe ich alles mit Mario damals zusammen gemacht. Und das war damals halt echt, da habe ich so viel gelernt, was ich halt jetzt noch auch, auch verwenden kann. Ja.
0: ja, aber die Frage ist ja, funktioniert heute noch? Nee, aber das ist
1: nicht mehr funktioniert. Es liegt halt auch teilweise an den Leuten, die es damals gemacht haben. Also sonst hätte Google halt überhaupt keine Möglichkeit oder hätte überhaupt keinen keine Ringlichkeit gehabt, darauf irgendwie reagieren zu müssen. Also ja. Thomas Promny, der hat dann einfach damals nur noch IPs in den Index geschoben und das war halt einfach nur egal. Also die konnten halt dann die IPs nicht mehr rauskriegen. Also die können halt nicht eine komplette IP C-Klasse oder D-Klasse sperren. Also das geht halt nicht. Die können es halt nicht mehr verfolgen und das war halt was, wo sie dann irgendwie halt auch in den Griff haben, kriegen müssen. Genauso wie es halt früher, wo ich angefangen habe, waren halt Backlinks wichtig, so viele wie möglich und rein die Anzahl der Backlinks war wichtig. Ich bin halt noch mit Seiten gut ins Ranking gekommen, wo ich mir halt einfach aus einem Forum irgendwann mal einen footer -Link gebucht habe, der auf 1000 Unterseiten angezeigt wurde und ja. damit hast du halt Platz 1 bei DVD-Player erreicht oder so. Mist, also wirklich, ja, und das... Deswegen ist halt Google auch so gut geworden, weil halt eben solche Leute wie wir damals halt das ausprobiert haben, die Grenzen ausgelotet haben und Google sich dann halt was überlegen musste, wie sie das irgendwie halt verbessern
0: können. Das denke ich nämlich auch. Also es ist ja so, wir haben natürlich, sind ja auch viel Kritiken äh, oder Kritikern ausgesetzt, die einfach sagen, ah, die CEOs, die, die spammen nur rum, die machen die Suchmaschinen kaputt, die verfälschen die Ergebnisse. Aber es ist ja wirklich äh, meines Sachens auch so, dass du immer Leute brauchst, die dieses System in irgendeiner Weise gamen können und wollen, damit dann eben der ich sag mal so Hersteller jetzt, ja, oder in dem Fall eben Suchmaschinentreiber Google, äh, dann quasi auch darauf reagieren kann und vielleicht dann eben auch eine Verbesserung herführt, ja. Das ist ja wie, wenn, keine Ahnung, einer bringt ein Auto raus und dann fahren 99 Leute damit brav zur Arbeit und einer nimmt das Ding und fährt aber voll Rallye und heizen, und blöd und alles und deckt dann aber auch Schwächen auf und dann wird es halt verbessert und das ist halt schon gut irgendwo. Und ich finde auch nicht alles gut, was Google macht und Google findet natürlich nicht alles gut, was wir CEOs machen, aber das ist halt so ein Miteinander und ich denke mal, viele Neuerungen sind auch durchaus durch die seo szene international natürlich, jetzt nicht nur Deutschland, das wäre wär total Quatsch, äh, entstanden, ja, und das ist schon, schon gutes äh, Miteinander auch. Man will ja auch miteinander besser werden und nicht, wir sind ja, wir, wir arbeiten ja nicht gegen Google, das ist ja auch Quatsch, also wir optimieren ja für den User auch irgendwo, ne? Boah. Ja,
1: Außerdem, warum soll ich denn die Hand abbeißen, die mich füttert? Also das ist halt auch wieder, ich meine, die ganzen CEOs jammern immer, wenn es Updates gab und so weiter, aber es ist halt wirklich, wir leben durch Google und wir leben von Google. Natürlich wäre es genial, wenn halt Bing auch noch ein paar Marktanteile hätte oder so, dass du halt nicht nur dieses Monopol bedienen musst und dort halt wirklich und vielleicht auch dann Chancen hast, in anderen Netzwerken ein bisschen auch zu überleben oder halt im Endeffekt dich durchzusetzen, aber so ist es halt wirklich, man lebt von Google, alle SEOs leben von Google und muss halt schauen, wie es halt am besten macht, dass
0: halt Google mich lieb hat. Ja? Da hast du vollkommen recht. weil Ich muss ganz fairerweise sagen, ich lebe ja gar nicht von Google, sondern ich verkaufe auf der Straße hier selbst gepresste zitronen mhm. und läuft, ja, also wie Bombe. Nein, ähm, du hast ich natürlich hab's vollkommen recht. Ich mit Küssen versucht für einen Euro, aber hat auch nicht geklappt. <lacht> okay, gut, das ist natürlich, warst du wahrscheinlich dann, ja, warum eigentlich? Falsche, falsche, falsche Gegend oder so. Muss einfach die Anzahl der Kontakte erhöhen. Ja, wie Timon Hartong <lacht> gesagt hat, einfach die Anzahl der Kontakte erhöhen, dann hätte es bestimmt geklappt. Ja, oder rasieren. <lacht> oder, <lacht> oder mal rasieren, ja. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also da bist du ja früh eingestiegen, hast viele Leute einfach kennengelernt und dann auch Sachen ausprobiert, was einfach auch extrem wichtig ist, was ich immer heute sage auch. Gerade diese neue Generation von Seos, die, die nachrückt, die Leute lesen mir zu viel, die machen selber zu wenig. Also es gibt ja mittlerweile schon Seos, die haben kein eigenes Blog, die haben keine eigene Webseite und ich frage die dann, wo testest du irgendwas? Ja, habe ich doch aber bei Systrix gelesen. Ich so, äh, ja, aber ja, also was da vom halben Jahr stand oder vom Jahr, muss ja heute nicht mehr funktionieren. Das gilt natürlich für alle Blogs, all also das Wissen veraltet ja wie verrückt im Internet, ist ja logisch. Und finde ich schwierig halt, sage ich ganz ehrlich. Aber passt schon. Also ihr seid da wirklich die Pioniere, ich sage jetzt bewusst ihr, weil das zähle ich mich gar nicht mit dazu, die da wirklich Sachen ausprobiert haben und ja, vielen Dank dafür. Also klar, weil von eurem Wissen damals, da zehrt ja die ganze nachfolgende SEO-Generation, zu der ich mich ja auch zähle. Also schon, schon cool, ja.
1: ja. Wie gesagt, das war halt natürlich auch sehr viel Technisches dahinter und das ist, glaube ich, auch das, was den heutigen Leuten sehr viel fehlt. Also jetzt ohne da irgendwie Kritik oder sonst irgendwas, aber die es kommt halt doch viel mehr SEO-Leute, die kommen jetzt richtig aus dem Marketing heraus oder aus anderen Bereichen und die SEOs, die halt angefangen haben, das waren halt vom Autoschlosser bis hin zum was weiß ich, Kleingärtner, die irgendwie oder halt auch Arbeitslose, die halt irgendwie keine Zeit hatten und irgendwie sich gedacht haben, mach mit dem Internet, muss ich doch auch irgendwas verdienen lassen. Und das waren aber die, die da auch wirklich mit Herzblut dann dabei waren und ich sage jetzt mal, die, die ich von der Zeit noch kenne, das sind halt lauter auch wirkliche Nerds, die halt, die kriegst du nachts um drei auch noch ans Rohr. Also das ist wirklich schon mhm. extrem, weil die ja. halt auch dem Business einfach leben. Ne?
0: Gut, jetzt waren die Leute natürlich auch noch ein bisschen jünger. Du sagst ja selber, du hast auch Kind oder Kind der? Ich habe zwei mittlerweile. Mhm. Also mhm. da vermute ich jetzt mal, dass du auch nicht mehr bis nachts um drei am Rechner sitzt.
1: Auch da habe ich nämlich meine Ruhe.
0: <lacht> okay, gut.
1: Ja. Also auch nicht mehr so häufig natürlich. Man hat auch andere Verpflichtungen Richtig. und weiter. Aber man muss das schon schauen, dass man das irgendwie auch natürlich dem, dem Business auch unter Dach und Fach kriegt. Deswegen jetzt, wie gesagt, mit der Agentur ist das auch wieder ein bisschen anders, als wenn du das halt irgendwie privat für dich selber machst. Ja.
0: Ganz klar. Also man muss auch dazu sagen, es ist wirklich ein knallhartes Business geworden. Und auch die Leute, die früher wirklich locker im Pullover rumgelaufen sind, haben heute auch einen Anzug an. Das, das ist wirklich so, definitiv. Die Konkurrenz ist groß. Jeden Tag, wenn ich morgens mein Internet einschalte, sozusagen, sind wieder fünf neue Agenturen am Start und versprechen einem natürlich das Blaue vom Himmel runter. Das ist nicht zu unterschätzen und ja, auch diese Pionierzeiten sind vorbei. Also dieses Easy, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber diese Zeit verpasst, wo man wirklich easy im Internet Geld verdienen konnte. Da, ich habe auch eigentlich zu spät damit angefangen, mit Affiliate, mit AdSense und so eine Geschichten. weil kommst du auch noch aus dieser Zeit, wo es für einen adsense klick 5 Dollar gab? Ja,
1: also ich kam sogar damals, Es war gerade so, wo ich angefangen habe, da war AdSense noch in der Beta-Phase. Und äh, da gab es auch nicht so viele Beta-Tester und so weiter. Das war damals auch noch eine geniale Zeit, um das eben auch wirklich so, ja, wirklich mal auszuloten, wo sind die Grenzen und so weiter. ja, ja. Also ich, ich habe noch nie was Illegales, sage ich mal, gemacht, was das betrifft. Also irgendwie sowas Slickboard oder sowas Zeug habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebaut. Wir haben natürlich schon Scheiß gemacht. Also das ist halt wohl so wirklich jetzt nicht unbedingt den super Mehrwert für den User hatte, aber im Endeffekt jetzt nicht irgendwie durch gehackte Server oder sowas irgendwie da versucht, Besucher drauf zu knallen oder so. Ja, okay. ja. Aber das war damals halt schon eine einfache Zeit, weil du mit wenigen Tricks eigentlich noch viele Sachen dann auch rachen konntest. Das Problem war halt bloß, dass das Geld dann auch natürlich lockt irgendwann. Und dann machst du halt das, was bei einer Domain geht, halt dann gleich das skalierst du dann nach oben. Und Richtig. Das war, glaube ich, dann auch das, worum es mich ganz schön auch zerlegt hat dann teilweise. Und auch andere natürlich, die... SEO-Größen, die man halt so auch kennt, sage ich mal, die einen großen Namen haben, die hatten halt auch schon damals auch ziemlich viele Reichen im Keller. Also das darf man halt einfach nicht vergessen, aber das war einfach für Business. Und das war halt natürlich schon, AdSense war da die Haupteinnahmequelle da und deswegen musstest du halt schauen, darüber Geld zu machen, was dann halt auch wieder schwieriger war, weil wenn du halt Spam-Projekte hattest, die halt viele Besucher gebracht haben und die alle in einem AdSense-Account waren, dann war halt der AdSense-Account mal gleich wieder auch zu. Und das geht, glaube ich, heute passiert das halt nicht mehr so häufig, wie es halt damals noch war, ja. Wobei, da hatten sie es einfach überschaubar. Hast du, dir dann AdSense-Konten quasi verbrannt? Jein, also ich hatte ein AdSense-Konto, das komplett dicht gemacht wurde. Ähm, vielleicht auch kurz, wir waren im Urlaub. Wir haben damals auch so, ich habe 10, 10, 15 neue Webseiten hochgestellt. Bin dann heimgekommen, habe in meinen AdSense-Account reingeschaut und haben mir gedacht, boah, so geil, diesen Monat irgendwie schon 700 Euro <lacht> eingenommen. Es war der 6. September. Und dann haben wir gedacht, irgendwie heute im am 6. September, okay, das wird gut. Und
0: also September stimmt nicht, es war glaube ich Juni oder so. Und das müsste auch noch D-Mark gewesen sein, oder? Hallo, ja, nee, es war schon Euro. Ah, okay, na gut. Achso, na gut, okay. Das war schon 2004,
1: 2005. Ja, da gab ah, alles Euro klar, ah, okay, ja. Und das war dann halt richtig geil und dann warst du halt irgendwie so auf dem auf dem Trip, dass wir halt dann auch gesagt haben, mit Familie und Kind und so weiter, ja, als Haus und so weiter, das ist halt dann der nächste logische Schritt, ja, also Haus, Grundstück gekauft im September und im Oktober haben sie mir halt 700 Webseiten aus dem Index genommen, ja, und die Einnahmen halt von fünfstelligem Monat auf null runter. Das war dann natürlich schon, wo du dann durch die die Decke
0: gehst, wo du halt erstmal gar nicht weißt, so oh, und was jetzt, gell?
1: also die Situation hatte ich dann natürlich auch.
0: Okay, ja, wie, was, wie hast du reagiert oder beziehungsweise war das jetzt dann schlau, sich da <lacht> zu verpflichten? <lacht> Entsprechend, naja, ich kenne das halt, also man, man ist natürlich immer dabei, man gibt das Geld aus, was man ehrlich gesagt noch gar nicht hat, ja. das ist normal, macht jeder Mensch <lacht> schwierig. Wie hast du reagiert? Ich bin dazu einer Agentur gewechselt. Das war mein Einstieg damals in, ins
1: Agenturgeschäft, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß ja auch viel, und jetzt neue Webseiten zu projektieren und das wieder einen kleinen Scheiß zu probieren, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Also sie mich halt eh auf den Kicker haben und im Endeffekt halt, ja, so bin ich zu Stefan Fischerländer gekommen, der auch eine Firma hat, die hieß Certo. Also das war auch, wo er eben die Keyword Datenbank und Suchmaschinentricks.de drüber laufen hat lassen. Und wir haben das zusammen dann hochgestemmt, haben bis zu fünf Mitarbeiter dann auch aufgestellt, waren jetzt nicht so die klassische Agentur, die halt wirklich aufs Endkundengeschäft gegangen ist, sondern Stefan hatte natürlich sehr viele Kontakte, auch über Neomo, auch sehr, seine eigene Suchmaschine, wo er auch sehr viel Erfahrungen damit gesammelt hat und im Endeffekt wir dann halt auch gesagt haben, wir machen halt jetzt wirklich für einen großen Kunden dann eben auch ein, ein schönes SEO-Projekt. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch ein bisschen Venture Capital, die haben das also vorfinanziert, und aus dem Haus haben sie dann nach, glaube ich, vier Monaten, Monaten Entwicklungszeit haben sie festgestellt, dass sie das gar nicht machen dürfen, weil das mit einem Produkt, das eben die Hauptfirma oder die, die Mutterfirma, von denen auch veröffentlicht hat, irgendwo wieder ja nicht in Einklang zu bringen ist. Ja, so haben sie es schön formuliert. Und dann waren wir halt auch wieder beim Stefan vom Trümmerhaufen gestanden und Stefan, die Firma damals, die war in der Nähe von also Straubing, so Passau, Osterhofen, bei ihm da in der Gegend, Bayerische Wald und ich halt hier in Augsburg, das sind mal, ich weiß jetzt nicht wie viel Kilometer, aber dreieinhalb Stunden mit, mit dem Auto oder im Zug, das war dann natürlich schon immer auch eine Strecke, wo wir dann halt auch gesagt haben, ja okay, also jetzt neue Projekte aufzustellen, bis wir das wieder oben haben, dass die Geld einspielen, ja. ist halt auch nicht so lustig und wirklich so dieser Schnitt von von heute auf morgen, so dieses Geld wieder entzogen zu bekommen, das war natürlich dann schon irgendwas, wo wir dann auch wieder reagieren mussten und Deswegen bin ich dann hier, ich kannte damals einen Markus Kellermann und einen Thomas Eisinger von der Explido und als die mitgekriegt haben, dass ich in Anführungszeichen auf dem Markt bin, die mich gleich zu sich auch eingeladen, haben wir kurz gesprochen und relativ schnell dann auch gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut zusammenpassen.
0: Ja. Okay. <lacht> mhm. ja. Was, ich sehr, was ich sehr wichtig finde, was du gerade auch sagst, dass halt wirklich auch in der Online-Branche oder wie in jeder anderen Branche, dass natürlich auch mal Misserfolge gibt. Also das ist das, was die Leute natürlich nicht achten oder nicht sehen wollen, weil man man kriegt natürlich teilweise auch ein falsches Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für die Youngsters, die dann neu nachkommen, die sehen natürlich immer, oh, hier, super SEO firmen und und super Affiliates und Party und hier und da, ja, und Rallala und Event und so. Aber dass auch Leute wirklich mal auf die Schnauze fallen oder mal einen Monat auch wenig verdienen oder halt, wie du sagst, dann das Venture-Capital weg ist und man steht so da, das, das wird ja dann logischerweise nicht so in den Blogs halt getreten, ja. Genau, Also wird da auch teilweise ein falsches Bild so ein bisschen vermittelt. Ich finde es auch gut, dass du das auch so sagst jetzt und sagst, hey, da gab es mal eine Zeit, wo es eben nicht so lief, weil das ist ganz normal. Also kann mir auch keiner was anderes erzählen, ja. Nein, aber das ähm, gehört, glaube
1: ich, auch mit zum Leben dazu. Ich meine, die ja. Erfahrung, wo ich mit dem Stefan gemacht habe, für mich ist der Stefan immer noch einer der besten SEOs, weil ihm halt auch der technische Background dazu hat. Also er weiß ganz genau, wie eine Suchmaschine aufgebaut ist, weil er selber eine Vermarktung oder selber auch eine gebaut hat und gemacht hat. Ja, und gedauert, ja. dann sieht man halt die Schwierigkeiten, eben Seiten zu spidern oder irgendwie solche Geschichten. Und dann kannst du dann auch sagen, gut, bewerte ich das, bewerte ich das, lasse ich das mit einfließen. Was vielen halt jetzt so irgendwie, ja AdWords, wenn man AdWords bucht, dann kommen man auch im SEO-Bereich höher und so weiter. Die ganzen Fantasien, wo man so sich denkt, das kann man halt dann, sage ich mal, bei vielen technischen Sachen einfach auch abwickeln und sagen, ich glaube nicht, dass das so ist. Also ich meine, wir alle wissen, dass Google sehr viel speichert, aber wir wissen auch, was man dafür für Kapazitäten braucht, was man dafür Ressourcen braucht. Deswegen werden sie nicht jede Mausbewegung tracken. Also das äh, können wir abhaken.
0: Man weiß es nicht. Also im Endeffekt, das ist ja auch das, was ich auch mal wieder sage, im Endeffekt weiß keiner 100 Prozent, was bei Google abgeht. Also ich meine, auch diese die, die komplette ganze SEO-Branche ist ja eigentlich nur eine, eine Mutmaßung, die dann vielleicht zu 90 Prozent das System irgendwie abbildet oder nachbildet. Aber 100 Prozent werden was nie wissen. Geht ja gar nicht, weil wie gesagt, da muss man wirklich den Algorithmus da vor sich haben und selbst dann. Also ich setze mir hier auch ganz oft selber die Wundermütze auf und ich mache den Job auch nicht wirklich erst seit gestern, weil ich habe dann auch Projekte, die sind super sauber, die dann echt über Nacht abschmieren, wo man sich denkt, was ist denn jetzt schon wieder los? Und genau das Gegenteil, dann hat man irgendwelche Spam-Testprojekte, die dann durch die Decke gehen ja? und, und man denkt so, es widerspricht doch allem, was man gelernt hat und täglich anwendet und auch dem Kunden erzählt, widersprechen diese Fälle, ja. Und es ist müßig, aber das ist von 100 Projekten eins und da muss man auch keine Erklärung suchen, ja. Das sind dann halt diese, keine Ahnung, Anomalien, Geist in der Maschine. Ich weiß es nicht, also dubios, aber es ist so, ja. Man kann diesen Algorithmus nicht zu 100% nachbilden oder genau wissen, was da geht und es ist absoluter Bullshit zu erzählen, ja, ich weiß genau, wie Google funktioniert und meine Agentur kann das für sie nachbilden, funktioniert ja gar nicht, ja. Sondern man kann halt nur das Erlernte, was halt bei den meisten Fällen funktioniert hat, einfach immer wieder replizieren, neues testen auf seinen eigenen Projekten und gucken, ob es funktioniert oder nicht und vor allem immer wieder neu testen, weil ja. auch gerade Sachen, die vor einem Jahr funktioniert haben oder vor einem halben Jahr oder letzten Monat, die müssen heute nicht nochmal funktionieren, Ja, weil Google haut Updates raus am, am laufenden Meter, das ist ja ein Wahnsinn, man kommt ja gar nicht hinterher und genau das ja. wollen die ja, ist ja auch das Ziel natürlich, klar. Ja, wobei es auch
1: wir wieder, es ist sau wichtig, finde ich, einfach auch eigene Webseiten zu haben, die zu betreuen und auch wirklich versuchen, eine gute Arbeit zu machen. Also nicht nur einfach aufsetzen und daraus Links verkaufen oder sowas, sondern ja. wirklich auch Projekte dahinter zu, zu, bauen, wo man dann halt wirklich auch ein bisschen so auch Herzblut ra reinsteckt, um dann Richtig. auch wirklich zu sehen und natürlich auch bewusst irgendwo was anders zu machen. Also 90 Blogs aufzusetzen, die alle die gleiche Verzeichnisstruktur haben, das ist dann halt auch, da ziehst du keine Learnings draus. Ja, du kannst vielleicht damit den und die Sachen ab aber hundertprozentig gleich optimierte Webseiten bringt dir halt auch nichts, weil dann siehst du halt nicht, wo sind die Schwankungen, was geht jetzt besser und was geht jetzt nicht besser. Es gibt ja auch viele Sachen, die haben vor fünf ja. Jahren funktioniert, vor drei Jahren nicht mehr funktioniert, funktionieren jetzt wieder. Also das ist halt, das, das ist manchmal schon ja, ganz schwierig, das auch einzuordnen. Also ein Footer-Link, Sidewise-Links, der auf 10.000 Unterseiten auch drauf sind. Damit kannst du wirklich schnell eine Seite auch nach oben schieben. Auf der anderen Seite zerstörst du dir dein Linkprofil. Also du musst es irgendwo immer ein genau einordnen, also das einordnen, wo du für was was brauchst. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was immer schwieriger wird. Richtig. Auch die ganzen also wir haben Tools. Ja. Die ganzen ja. Tools ist ja das Gleiche. Ich meine, du schaust in fünf Tools, die haben alle zwar ähnliche Zahlen, aber du weißt doch nie, wie soll ich die Zahl jetzt interpretieren? Was was mache ich jetzt? Welche
0: Aktionen bringe ich da raus? Ja? Das, genau. das wird auch immer schwerer. Das ist definitiv auch mein Hauptkritikpunkt bei den Tools, aber gut, das ist ganz normal, dass die Tools natürlich einfach immer nur einen aktuellen Stand abbilden, aber dann einfach den den Kunden, also auch gerade den unbedarften Kunden, dann einfach alleine lassen, also wenn ich sage, okay, dein, dein Ranking, du bist auf Platz fünf, so. Und das und das musst du vielleicht noch ändern. Und es ist irgendwie zu wenig. Also die Kunden können damit einfach gar nicht umgehen. Wir ja, aber dafür, alle nutzen die Genau, Tools.
1: dafür sind doch die SEO Stars Die müssen
0: doch dann sagen, genau. die Zahl in den Tool musst du so lesen.
1: Ja? Richtig. Weil ich finde, ich habe jetzt Onpage noch nicht ganz angeschaut, on Org aber die haben sehr viel ja mit Tipps zu tun irgendwie. Ja, definitiv. Äh, also wie gesagt, ich finde das halt immer so ein bisschen, da kann man das so als Tipp mal an die Hand geben. Aber es ist halt gefährlich, gerade wenn du halt irgendwie schreibst, zum Beispiel, ja, bei 301 passiert das und das, ist zwar klar, aber dass die Leute dann schon gar nicht mehr wissen, für was sie das zum Beispiel dann auch benutzen könnten. Also wo macht Sinn den 301 einzusetzen und wo macht Sinn mal einen Canonical einzusetzen, wo macht Sinn Canonical auf eine externe Webseite zu nehmen oder sowas? Das müssen wir machen. Das ist doch im Endeffekt die Aufgabe eines SEOs, zu sagen, genau das hat die Wirkung, wenn wir das so und so drehen. Ja. Ich Eigentlich halt so. schon.
0: Eigentlich schon, da hast du vollkommen recht. Genau das ist es nämlich. Und ja, man, man braucht ein schon ein breites Wissen. Aber was auch passiert ist, dass manche Sachen bei, beim einen Kunden funktionieren, beim anderen nicht. Weil natürlich auch jeder Kunde in andere anderen Nische unterwegs ist, ein ganz anderes Konkurrenzumfeld hat. Das habe ich ja also auch schon oft erlebt. Also dass man Sachen auch eins zu eins repliziert die bei A funktioniert haben, die bei B dann komischerweise nicht mehr funktionieren, ja, also halt einfach vielleicht teilweise auch die Konkurrenz zu stark aufgestellt ist oder whatever, also das ist ja gerade das Spannende an dem Job, dass man einfach ja. immer wieder, selbst wenn man alles so gut wie es geht optimiert hat, man wird nie 100% erreichen, bei keiner Webseite dieser Welt fickst du 100%, ja, es geht einfach gar nicht, weil es wäre die perfekte Webseite, aber halt möglichst nah an Optimum ranzuführen und selbst dann ist es kein Garant, dass die Seite gut rankt, also aktuelles ja. Beispiel, ich habe ein Testprojekt, das ist also wirklich, also da steckt die Quintessenz meiner langjährigen Arbeit drin. Das kannst du durch jeden durch jeden Google-Checker irgendwie jagen und der sagt immer so, keine Ahnung, 95 Prozent, ja, also das wirklich alles optimiert und die Seite rankt irgendwie auf Platz 8, ja, für ihr Umfeld, weil äh, weil andere Leute mit irgendwelchen Crap-Seiten einfach ein viel geileres Link-Profil haben, ja, und das kann ich nicht <lacht> nachbauen, weil die Links haben, die teilweise schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre alt sind. Ja, die haben die gleichen Links geholt von den gleichen Seiten, aber die haben einfach nicht das Alter auf der Seite. Und das kannst du ja nicht replizieren und da bin ich halt dran, aber das ist so eine interessante Geschichte, ja. also selbst diese On-Page-Optimierung kenne ich halt selber, da ein absolutes Optimum rauszuholen ist schön, aber es sind einfach noch so viele andere Faktoren, die da mit reinspielen, sprich jetzt eben Social Signals oder eben natürlich das Backlink-Profil, was immer noch der Kracher ist, heutzutage kann mir auch keiner was anderes erzählen, ja. das, das äh, zieht einfach, ja. ja, so ist es halt. Richtig, aber wir müssen ja alles machen. Das ist ja unser Job, wirklich alles abzudecken. Also wir müssen ja in jedem Bereich, der die Webseite in irgendeiner Form nach oben bringen kann, müssen wir ja 100% abliefern für uns oder für den Kunden, um natürlich das Maximum rauszuholen. Und wenn man das, wenn man das erreicht hat, dann geht es natürlich um, keine Ahnung, Landingpage-Optimierung, Conversion-Optimierung, ja, AB-Tests und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, wir werden nie fertig. Das ist der Fluch unseres Jobs eigentlich.
1: Ja, richtig. Ja, das ist halt auch ein schöner Kreislauf. Also ich meine, es ändert sich ja auch, das Spiel ändert sich ja dauernd und da einfach dran zu bleiben und da einfach auch die die richtigen Sachen, weil wie du es gesagt hast, also ich, ich sehe es eher auch die Optimierung ist doch einfach nur Fehler abschalten, also damit bist du doch auch schon ziehst du doch auch schon die richtigen Schlüsse und jetzt, jetzt gerade außer so Sachen, jetzt externe 404er, soll ich sie rausnehmen oder nicht? Oder linke ich auf die oder was? Also es ist doch natürlich, darauf zu linken. Auf der anderen Seite baue ich es aus oder nicht. Ja, das muss man halt einfach mal testen. Ne? Und bei einem Projekt zieht das halt und bei anderen Projekten zieht es nicht. Und äh, man muss halt dann schauen, wirklich diese Sachen einfach auch mit rauszunehmen und da einfach auch mit einem gesunden Menschenverstand hin. Ne?
0: Ja, richtig, richtig. Das ist es halt. Also im Endeffekt, man braucht wirklich die Erfahrung und man muss einfach ganz viel testen, testen, testen und schauen. Und ob man das jetzt selber ausprobiert oder in, in ja, fundierten SEO-Blogs einfach nachliest oder auf Fachmessen sich mit anderen unterhält. Also man kriegt auf jeden Fall schon einen ganz guten Eindruck. Aber man muss dranbleiben. Also wenn man hier stehen bleibt in dem Bereich, dann ja, ich meine, wir sind keine Tischler, die wo sich alle 100 Jahre mal irgendwie der Trend ändert. Ja, dann sind es mal halt Barockstühle und dann Rokoko und dann Neuzeit irgendwie oder so. Sondern bei uns ist es halt so, Internet ist so ein krass schnelllebiges Medium. Da sind ja, was war irgendwie drei Monate, sind wie ein Jahr oder so? Wie war da die Umrechnung? Ich habe keine Ahnung mehr. Also <lacht> Darum bin ich ja schon Dinosaurier in dem Bereich. Wir sind mal. Dinosaurier, ich glaube auch irgendwie. Wir sind hier, das ist äh, jurassic Zoo park ja, ist das quasi. <lacht> Thomas, wir wollen aber ein bisschen... Jetzt sind wir, haben wir eine coole Grundsatzdiskussion und so, aber wir driften ein bisschen ab, weil wir wollen ja auch über dich was erfahren. Gut, Lebenslauf ist jetzt wahrscheinlich, haben wir auch relativ gut durchgesprochen, du bist dann zu Explido, ne? Mhm. Genau. genau. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Noch kurz? Also ja, also Speedo, ich war dort, äh, habe dort eben meinen jetzigen Kumpan von der SEO Ratio kennengelernt, Herrn Timo Hahn. Und ja, wir haben uns auf Anhieb auch gleich verstanden. Wir waren dort ein relativ kleines SEO-Team, die eben auch sehr, ja doch, namhafte Kunden auch hatten. Und das war halt für mich auch natürlich so ein Anreiz, zu sagen, okay, ich bin bei einer der größten Agenturen in, in dem Bereich halt SEO tätig und kann dort auch große Kunden machen. Ich meine, da hast halt eine ganz andere Hebelwirkung. Da schaltest du mal die Session-IDs aus der URL raus und schon geht die ab durch die Decke wie nichts. Ja, und das sind so die Sachen, wo gedacht habe, ja, das wäre auch mal genial, so große Sachen auch zu, zu betreuen oder zu machen, um einfach auch selber, weil, wie gesagt, Seiten selber betreut, habe ich natürlich immer bei mir nebenbei. Also ich habe ja auch selber einige Projekte, die ganz gute Rankings auch haben. oder Ja, und das ist eben dann nochmal dieses Kundengeschäft auf der anderen Seite gewesen. Und das habe ich dann ja. auch viel von zu Hause auch machen können. Und wie gesagt, also Explo hat ja eben, denke ich mal, einen ganz guten Namen auch in der Branche. Das sollte auch jeder kennen, der neu einsteigt. Machen natürlich ein super auch im SEA-Bereich, glaube ich, ihre Kernkompetenz Wenn's auch liegt da machen sie einen richtig geilen Job und haben da auch eigene Tools wo sie Sachen sehen die halt andere auch nicht so sehen. Also, da es halt auch drei, große Softwarebuden, die das wirklich super, also DC Storm oder auch im Thomas Bindel, es also super Refine Labs oder sowas, das das auch genial ist. Hat schon ein paar Lösungen, die man da auch einsetzen kann. Da hat Expedio einfach auch, das sind die mit dabei, ja. Im SEO-Bereich, wie gesagt, das ist, war halt für uns damals mit dem Timo mir nach kurzem Kennenlernphase auch gebergt. Der Timo wollte dann auch raus, wollte auch selber was auf eigene Beine stellen und wir haben uns einfach vom ersten Moment auch super verstanden und dann haben wir auch gesagt, gut, okay, ein paar Bier, ja du, dann lass uns doch mal zusammen was machen und dann machen wir das ein bisschen anders als eine Agentur, wir machen das im Endeffekt so, dass wir das ein bisschen aufteilen, das heißt ein bisschen Kundengeschäft, paar eigene Projekte und vielleicht eigene Tools, die wir dann auch an den Start bringen Ja und so aufgestellt haben wir uns dann auch und haben jetzt 2010 eben gegründet im August und ja, sind jetzt zwei Ma Jahre schon am Markt Ja und so was wir mitkriegen, haben wir einen ganz guten Ruf auch an der, an der Szene und ja. das freut einen doch, ja, also dafür Dafür macht man dann den Job auch gerne. Ja.
0: Wie sieht es aus mit der, mit der Auslastung, sage ich jetzt mal, an Kunden?
1: Also es, ist, es wird definitiv in der nächsten Zeit ein bisschen mehr werden. Dadurch sind die eigenen Projekte ein bisschen jetzt zurückgestellt, weil wir eigentlich jetzt auch mit unserer <lacht> Toolentwicklung dran sind und wir halt auch ein paar Agenturen haben, die eben unsere Tools auch nutzen und äh, wir uns da auch aufstellen wollen, dass die Tools, die wir jetzt so haben, dann auch Agenturen zur Verfügung stellen. Ja. Naja. Das heißt, wir werden die nie für einen richtig für den Privatbereich da nach draußen geben, weil es einfach auch zu groß ist, was wir da an, an Tools dahinter stehen haben, aber im Endeffekt wir uns da auf Spezialgebiete wirklich
0: dann nochmal richtig draufgesetzt haben und die auseinandergenommen haben. Okay. Habt ihr denn auch jetzt lange, also Bestandskunden, die ihr lange betreut oder sind jetzt auch dann Neukunden, die anfragen und die ihr noch mit reinnehmt? Wie sieht da aus? Also wir haben das ein bisschen zweigeteilt. Wir haben jetzt, glaube so mit die bekanntesten
1: Kunden, die wir jetzt haben aus der Region, ist bei uns natürlich die Augsburger Allgemeine. Das ist hier ein riesen, riesen Zeitungsverlag, wo eben auch verschiedene Firmen mit dahinter hängen und um also in, als Satelliten außen rumschwirren, sage ich mal. Die haben also eine Feuerwehr, ein für Feuerwehr, eine Spezialseite. Die haben eben auch b mhm. schwaben die da auch dazugehört. Das ist also wirklich für den Business-to-Business-Bereich hier in Augsburg und Umgebung, für den Schwab Schwabenbereich, also Bayerisch-Schwaben, wo sie eben da eine Plattform haben, wo wir den eben auch hier zur, Seite, zur Hand gehen. Wir haben Mirapodo, den kennt vielleicht auch der ein oder andere aus dem Schuhbereich. Ja. Natürlich. Also es sind schon ein paar namhafte auch mit dabei, die wir da durchaus, also wir haben bei immobilien Scout schon Ratung auch gemacht. Wir haben gesagt, weil das haben wir das Layout auch mitgemacht und eben die Webseite mit erstellt und da eben auch die Sachen gleich mit einfließen lassen, dass die Seite halt dann auch schön im SEO ist. Und wir haben natürlich auch ein paar kleine Mittelständler. Also ich sage jetzt mal, wir haben einen, der verkauft Schaumstoff, wir haben einen, der verkauft Zimmerbrunnen. Also eher so auch in der Nische. Aber ja. Das macht halt auch Spaß, weil bei den großen haben halt oft das Problem, die haben natürlich sehr viele Agenturen auch da sitzen, schon gehabt habt und das wurde denen schon dreimal vorgeschlagen, aber wollen es nicht wirklich umsetzen. Also das sind ja oft auch ein bisschen so die Hände gebunden. Und ja. bei anderen hast du halt bei kleinen, wenn du denen sagst, du änder das in H1 von H irgendwas, ja, dann ist das am Abend noch fertig. Also das ist halt was, was uns so an kleinen gut gefällt. Richtig. Und da kannst da du natürlich, zeigen, ja. was du kannst, weil die Sachen werden umgesetzt und die merken halt dann, wow, es ja, hat funktioniert, was der mir erzählt hat. Und dann macht es natürlich auch Spaß.
0: Okay, ja klar, natürlich. Also ja, das ist halt auch gerade wichtig, dass man halt eben gerade auch diese wirklich kleinere Firmen oder KMUs, dass die, dass man die einfach genauso betreut wie eine große Firma, wenn man die als Kunden natürlich annimmt. Ähm, ich habe es das auch echt schon oft erlebt, dass das ja also Kunden, wo ich gesagt habe, ja, ich habe bei halt der und der Agentur angefragt, aber die haben mir im Endeffekt die blanke Schulter gezeigt, ja, weil die schon so groß sind und dann nehmen die halt so kleinere Kunden gar nicht mehr. Das ist natürlich ein Luxusproblem. Das kann ja auch durchaus sein, weil die Leute sind ja dann auch irgendwo in den Agenturen. Irgendwann mal ausgelastet, aber ja, wo sollen die dann hin? Ja? Und dann ja, lesen die sich 20 SEO-Blogs durch, machen selber und am Ende ist dann die die Domain verbrannt. Ja. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber da, okay. da, da merke ich gerade einen Wechsel, finde ich so. Also das ist so was,
1: was ich jetzt wirklich so aus Agentursicht so sagen kann, ist, dass da irgendwo auch ein Wechsel stattfindet. Also ja. das heißt, früher hattest du halt dann einen, der hat sich da einlesen müssen und mittlerweile holen sie sich halt dann erfahrene Leute rein, die dies, die Leute halt in-house dann auch schulen. Also genau. so dieses, ich bin eine große Firma, ich brauche eine große Agentur, das geht ein bisschen jetzt momentan so, denke ich mal, ein bisschen auch weg. Also das, das reduziert sich. Es geht eher dahin, dass sie sagen, bevor wir da jetzt eine Agentur irgendwie drei Jahre wieder ranlassen oder so, dann bauen wir uns vielleicht selber Personal auf in dem richtig, Bereich richtig. und die, die bringen wir voran. Also ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist auch was, wo wir natürlich da ganz gut immer mit leben können, wo wir halt dann auch immer wieder gebucht werden, auch bei großen Kunden, die uns halt ja, dann für irgendein ja. Spezialthema dann einbuchen und ich war jetzt auch bei Pivik, ja, da war ich bei Firmen drinnen, da denkst du dir, wow, da ja, kommst du sonst ja nie rein. Ja? Also das sind auch ganz lustige Sachen und wir haben jetzt auch hier in Augsburg ein paar ganz namhafte Kunden, wo, wo wir denken, ja, das das. Hier in der in der Region gibt es eben nicht so viele Agenturen. Also das ist in München ein bisschen anders. Da hast du die Headbird da hast du und Deluxe natürlich, ja.
0: Richtig, richtig, <lacht> ja. Ja, Seokratie natürlich. Handler äh, ihr Partner. Also ja. hier, wir haben natürlich schon ein paar Player hier, ganz klar. One
1: Advertising und was weiß ich. Also Richtig. Du kriegst, du kriegst da schon, es ist ein heißer Tanz, wenn da ein Pitch äh, stattfindet. Das ist in Augsburg ein bisschen anders. Da gibt es, sage ich mal, auch ein paar kleinere Agenturen, aber die haben natürlich nicht so ein Brand und natürlich nicht so den Namen. Also da ist halt so, Explido hat mittlerweile 120 Leute, von der profitieren wir dadurch natürlich, weil die natürlich ja. mit 120 Leuten, die müssen sie finanzieren. Die müssen mit ganz anderen Preisen einfach reingehen, als als wir jetzt. Oder auch du kannst ganz andere Preislinie auch fahren, als wenn jetzt einer bei, bei was weiß ich, bei, bei One-Advertising nachfragt. Also das ja. Ist, ist ja auch ganz klar. Ja, Deswegen ja. profitieren wir natürlich von der von der regionalen ja, Sichtbarkeit, die wir auch haben. Und da kommen halt auch viele Fragen dann eben auch zustande. Und Augsburg ist halt auch ein Wirtschaftsraum mit knapp 260.000 Einwohnern. Also so ein Viertel von, ja, nicht ganz, ein bisschen weniger als ein Viertel von, von München. Und das ist halt dann schon klasse. Da ist also schon Potenzial auch da. Jetzt
0: hast du mir gerade zwei richtig coole Stichworte gegeben. Und zwar das erste war Piwik. Da müssen wir drüber sprechen, weil du bist ja bei Piwik sehr aktiv. Wer Piwik gar nicht kennt, Hand hoch. Okay, gut, funktioniert das nicht beim Podcast, stelle ich gerade fest. Also Piwik ist natürlich die Tracking-Alternative zu Google Analytics, wo ihr quasi auf dem eigenen Server, oder vielleicht erzählst du uns kurz einfach, du bist ja der Profi da. Was ist Piwik? Ja, also PIVIC ist eigentlich das Analyse-Tool,
1: das im Open-Source-Bereich momentan führend ist. Das heißt, es die meisten Installationen hat, den größten Marktanteil auch hat, lässt sich auf dem eigenen Server installieren. Ich habe die Daten bei mir und das ist halt was im Endeffekt, das, das Hauptkriterium auch für PIVIC sein sollte. Rein aus datenschutz rechtlinien und sonstigen Sachen ist PIVIC an der Stelle natürlich ein bisschen gesch geschickter. Was man auch Richtig. dazu sagen muss, sie schreiben sich selber auf die Fahnen. Also das ist der Entwickler ist ein Franzose, mittlerweile in neuseeland dass sie sich wirklich selber auf die Fahnen schreiben, als Alternative zu, also zu Google Analytics zu stehen. Also es ist natürlich jetzt, wir, uns ist ganz bewusst, dass wir das momentan noch nicht einhalten können. Also dafür sind es einfach zu wenige Programmierer, dafür sind es einfach ja. zu wenige Leute. Aber ich meine, das ist halt einfach der Ansporn und das ist halt im Endeffekt auch die Aussage, wo wir uns auch positionieren wollen mit der Software. Das hat jetzt eben in den letzten vier Jahren immer ganz gut auch funktioniert und auch wenn man nicht alles so schön sieht, wie man es in Google Analytics in manchen Beispielen sieht, so haben wir natürlich auch Funktionen und da kommen wir vielleicht genau auf das, was ich damals reingebaut habe, eben zu sprechen, dass ich eben diese Daten früher schon gesehen habe in Realtime. Und das hat uns Google Analytics halt hat es jetzt auch eingebaut. Natürlich war die Anforderung schon lange bei denen auch da, mhm. aber wir mhm. hatten es zuerst. Also das ist halt so. Wo ich halt dann auch merke, ja, wir haben sehr viel, was wir im PIVIC machen, ist, ist sehr viele Daten natürlich zu erheben, die momentan ja. angezeigt werden. Das heißt aber nicht, dass wir die Daten nicht schon hätten. Also man kann natürlich sehr viele Sachen damit auch rauen und es gibt eine schöne API, wo man dann im Endeffekt sich auch selber Auswertungen rausziehen kann, weil man es eben im eigenen Datenbestand hat. Und jeder, der ein bisschen SQL auch kann, der kann auch in die Tabellen sich Auswertungen rauslassen, die ich halt so in Google Analytics nie fahren kann, ja, weil ich einfach ja, okay. nicht Schirmherr über die Daten bin. Aus dem um, Account, schmeißen die Daten nach sechs Monaten weg oder im Jahr, dann habe ich die Daten einfach nicht mehr. Ja, dann sehe richtig. Ich, wie ist da der Vergleich jetzt genau vor zwei, drei Jahren zu jetzt und das ist halt wirklich eine Stärke auch, wo ich einen
0: Piwik habe. Das denke ich nämlich auch. Also viele, Ich kenne es bisher nur so, dass Firmen das einsetzen, eben aus dem Datenschutzgrund, dass die sagen, hier, Datenschutzbeauftragter hat sich schlau gemacht, oh, Google Analytics, oh, ein bisschen schwierig in Deutschland, nehmen wir lieber mal Piwik. Und natürlich ähm, als SEO, weil die SEOs gerne ja auch mal Domains aufsetzen, wo sie ein Tracking benötigen, wo nicht unbedingt Google mitlesen muss, sagen wir es mal so. Also ich habe mal auch Piwik eine lange Zeit benutzt bei kleineren Projekten, die ich dann getrackt habe. Und da auch, kleiner Tipp an die an die Neueinsteiger, es ist echt sinnlos, wenn ihr ein falsches Impressum angebt, die Domain anonym registriert, Piwik einbaut und dann die Seite aber in den Webmaster-Tools anmeldet, ja, oder irgend sowas. Also wenn, dann müsste man schon komplett die Sachen von Google fernhalten. Ich verstehe nicht, warum manche Leute das nicht verstehen und sich dann wundern, egal, uh, whatever. Also, genau, hab das mal benutzt, benutzt es aber auch selber gar nicht mehr, weil ich jetzt auch gar keine Projekte habe, wo ich da jetzt irgendwas testen will oder wo ich jetzt Google irgendwie, oh, geheim und äh, anonym oder so, gar nicht. Aber Piwik ist schon ziemlich cool. Also ich fand die Oberfläche Fläche auch ziemlich cool. Was mich ein bisschen genervt hat, war, dass da ständig Updates rauskamen und dann ich hatte halt so Zugriffsbeschränkungen auf meinem Server, dass ich es nicht per, per, per Klick aktualisieren konnte, was ja eigentlich eingebaut ist. Das heißt, ja. ich musste es dann immer runterladen, rüber kopieren. das hat ein bisschen genervt. Aber so ist es schon ziemlich cool. Also SEO-Module, man richtet sich sein Dashboard da ein und hat auch irgendwie schneller geladen und zack, also man hatte schnell die Daten, konnte reingucken, fand ich schon Fand ich ganz gut, also man kann es auf jeden Fall empfehlen. Was was machst du jetzt konkret noch für Piwik? Du bist ja sehr aktiv da, oder? Genau, also ich schaue, dass ich neben natürlich meinem SEO, ich habe
1: ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich da halt gerne auch mal programmiere und mich halt dann auch mal Samstag oder so, wenn ich mal Zeit habe, irgendwie mal eine Stunde hinsetz und einfach irgendwie was programmiere oder so. Also das Live-Plugin, das ist eben von mir gewesen, dass man halt in Realtime die Daten dann sieht, wer ist gerade drauf, was macht der, welche Seiten surft er an und daraus entsteht eben dieses Besucherlog, wo man dann eben auch sieht sofort, okay, der hat die und die Seiten besucht und die zwei Sachen sind von mir und da kommen natürlich sehr viele, sag ich mal, auch Anfragen, das muss ja. noch rein, das sollte erweitert werden das zweite ist halt, dass momentan, es sind insgesamt so knapp zehn Entwickler, die in Deutschland wirklich da äh, mit dran entwickeln und weiterbringen. Und da sitzen, ich sage jetzt mal, die Hälfte sitzt in München. Mhm. Das ist auch ganz witzig. Wir haben uns da auch schon öfter mal abgestimmt. Es gab so einen PIVIC-Day, wo wir also wirklich Leute auch da hatten, die schon PIVIC jetzt seit mehreren Jahren einsetzen. Mhm. Ja. Und die auch natürlich gesagt haben, wir haben da und da natürlich noch Schwachstellen. Also eine große Schwachstelle ist zum Beispiel halt die MySQL-Datenbank. Mhm. Weil es halt gerade für große Installationen wie jetzt Welt oder oder die Zeit oder Spiegel oder so Zeug, die können es halt kaum einsetzen, weil es einfach von der Datenbank her dann einfach in die Knie geht. Also muss man so sagen. Ja. Ja. Wir haben das Tracking aber auch bei größeren Autoteile jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, <lacht> Autoteile, Verkäufer, ja, vielleicht der <lacht> eine oder andere sitzen auch in München. Wie gesagt, da haben wir auch ein Tracking installiert, die hatten da, ich glaube, so an die 400.000 PIs am Tag drauf, wo Bivik also überhaupt keine Probleme hatte, okay. bis zu einer Installation, mit der wir kna knapp 20 Millionen PIs im Monat tracken. Also man kann schon sehr viel damit messen, allerdings da halt wie gesagt, sowas wie Süddeutsche oder DE oder so, die dann richtig, richtig Traffic drauf haben, da stemmt die Datenbank halt nicht und da gibt es natürlich einige Sachen, auf die man dann halt dann ausweichen könnte, aber da findet momentan halt auch noch keine Anbindung statt. Weil wie gesagt, wir sind jetzt zehn Leute in Deutschland, die das mitprogrammieren und das ist halt einfach ein kleiner Entwicklungskreis, weil es halt oder Entwicklerkreis, weil es halt die Leute auch nur nebenberuflich machen und nicht halt irgendwie da wirklich Leute dran sitzen, die dafür auch Geld bekommen. Ja. Also refinanzieren tun wir uns das so gesehen gar nicht. Das heißt, es ist halt natürlich irgendwo eine Reputation und es kommen auch manchmal so Workshops zustande, die natürlich dann manchmal auch was kosten oder dass irgendeine Firma was Spezielles möchte. Die möchten halt äh, das und das noch in der Anmeldemaske drinnen haben oder solche Sachen also die dann wirklich nochmal händisch programmiert werden müssen da gibt es schon ab und zu mal kleinere Aufträge oder mal Supportanfragen oder halt wirklich so jetzt installiert uns das mal auf drei vier Servern und so weiter da kann man sich ein bisschen refinanzieren aber ansonsten ist es halt einfach so, so ja Open Source und man entwickelt halt damit ja. okay
0: Jede ja klar also wieso auch nicht also muss ja auch geben gerade Projekte wie Firefox Thunderbird alles, was jetzt da Mozilla ist und die ganzen Geschichten, da arbeiten ja auch also unheimlich viele Leute dran, die da wirklich einfach ihr Wissen oder einfach ihre, ihre Power da kostenlos äh, zusteuern. Und das ist ja auch toll, Also dass die Community es macht. Ich finde es klasse, dass du das machst, auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, dass ich deinen Namen zum ersten Mal gehört habe, in dem, wo ich mich halt mit Piwik dann irgendwo beschäftigt habe. Ich denke mal, da, das wird das auch gewesen sein. Ja, genau. Richtig. Also du siehst, funktioniert die Reputation. <lacht> ja wie ja gesagt äh,
1: aber auch nur aus der Not herausgedrungen oder entstanden ja. sag ich mal weil einfach 2008 es nichts auf dem Markt gab außer Google Analytics was halt ja, irgendwie stimmt. du selber auf dem Server installieren konntest und natürlich habe ich das ja für Linknetzwerke und so weiter um das ein bisschen zu verschleiern einfach genutzt und das Thema war halt einfach wichtig für mich übergreifend über viele Domains die Daten halt einfach mal rauszuziehen zu können und dann zu sagen, okay, ich habe hier 100 Domains installiert, ich habe bei jedem habe ich Traffic drauf, aber was sind jetzt so meine Top 5 Keywörter, über die ich am meisten Traffic kriege, wirklich Webseiten übergreifend. Und das lasst du halt einfach ganz schnell mit der API einfach raus. Ja, das ist eine Abfrage und zack und ähm, dann kriegst du die Daten einfach raus und dann weißt du ganz genau, bei denen muss ich entweder noch mehr, mehr Power geben, weil das sind einfach die, die über 100 Domains am meisten besuchen ja. Oder solche Sachen siehst du halt dann einfach und das, das kannst du dir halt da schneller mal zusammenklicken, als jetzt in Google Analytics die Reports dann einfach so wirklich pro Seite rauszulassen, dann in Excel und vergleichen. Also wie gesagt, das war auch die Realtime war natürlich was, wo ich unbedingt auch nutzen wollte. Ich hatte damals auch ein Google News Projekt und das nenne ich jetzt lieber nicht, sonst <lacht> das ist seit zwei Jahren wird das nicht mehr gepflegt, weil sie mich dann irgendwann mal nach Google News rausgehauen haben, weil wir natürlich auch nur die DPA Sachen gemeldet haben und relativ wenig da Inhalt zugesteuert haben. Ja. Und Sie damals aus diesen, ich glaube, 12.000 Quellen ja einige die Google News ja hatte, einige rausgesiebt haben. Und wie gesagt, also, aber wir waren da ganz gut am Start, also wir waren im Boulevardbereich und da gab es von Sistrix immer so eine wöchentliche Auswertung, wie viele Nachrichten man reingepresst hat und im Endeffekt wie viele Nachrichten es äh, geschafft haben auf die Startseite und auf die einzelnen Übersichtsseiten. Hm. da waren wir immer mit in den Top Ten dabei, also noch vor Gala und vor den großen, sage ich mal, die man so im Boulevardbereich ja
0: Bereich normalerweise ja vermutet. Ne? Die haben wir richtig geärgert. Ja, ja. <lacht> Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Thomas, du hast auf jeden Fall noch zwei coole Projekte, die, wir, die ich gerne ansprechen würde, weil wir haben jetzt tatsächlich schon eine Stunde Sendezeit rum und äh, der aufmerksame COS Feindesthörer weiß ja, dass ich in der Regel eigentlich fast immer nur eine Stunde aufnehmen mag, mhm. weil ich die Leute einfach zeitlich nicht überfordern mag. Aber es gibt natürlich kein Limit. Also wir können ja noch drei Stunden reden, ja, aber irgendwann schalten die Leute ab. Und zwar cooles Projekt von dir, was ich bis vorhin jetzt auch nicht wusste, dass es von dir ist, obwohl ich die Seite kenne, ist spidertrap.de. Da musst du uns auf jeden Fall noch mal kurz mal anreißen. Was ist Spider-Trap, wie ist das entstanden und wie läuft's heute noch so?
1: Puh, äh, ja, also Spider Trap ist, ich glaube, da, also ich war ja früher bei Abacus und OM Talk und so weiter, bei den großen Foren war ich immer als GRUing ja auch unterwegs und hatte damals eben auch das Problem, dass wir im Forum immer wieder dann die Frage hatten: Ja, wie kann ich Web-Robots aussperren? Und ich immer eigentlich fast schon Copy und Paste immer diese, <lacht> diese Antwort geschrieben habe: Ja, nimm dir HT Access, pack die IP rein und sperre so die IP aus, das ist der sinnvollste Weg. Und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann mal gesagt: gut, okay, bevor ich jetzt diese Frage halt noch irgendwie 100 Mal beantworte, ja. ähm, baue ich ein kleines Tool, das im Endeffekt genau das macht, was ich immer geantwortet habe und habe dann eben auch so ein, zwei äh, Tipps auch bekommen, habe das damals eben auch mit Mario Götze zusammen getestet, ob das alles funktioniert, so wie wir das haben wollen und der Hintergrund ist halt einfach wirklich, Web-Robots, die auf der Seite eigentlich nichts verloren haben, auszusperren und der Trick ist eigentlich dahingehend, dass ich sage, ich linke im Endeffekt mit einem leeren, nicht sichtbaren oder mit einem kleinen Bildchen wo die User normalerweise nicht draufklicken. Also so ein Verbotsschild, da klicken halt die User zum Beispiel nicht drauf oder eben mhm. ein Display-None-Link oder sowas, wo die Leute halt dann nicht sehen. Dort klicken sie drauf. Das ist ein interner Verlink Verlinkung in irgendeinem Verzeichnis das aber per Robots.txt ausgesperrt ist. Also der normale ja. User wird da nicht reinklicken. Ja? Der sieht ja den Link so nicht. Und die web die folgen ja allen Links und geraten dann halt in diese Falle. Und äh, wenn sie dort in diesen Link äh, reingehen, der eben in der Robots.txt verboten wurde, dann wird die IP einfach in der HT-Access gesperrt und das Dann hat er keinen Zugriff mehr auf die Seite, kann also die Seite nicht weiter crawlen. Und ja, dann ist Feierabend für den Crawler und gerade sowas wie HT-Track oder halt wirklich die richtig viel saugen oder so weiter, die konnte man da halt Super ausschließen. Das einzige Problem, ja. was halt war, ist, äh, HTTrack ist halt ein Programm, das installiert man sich selber oder auch die Xeno oder so weiter, also die einzelnen Spider, die man so kriegt im Internet, die, die kann man halt im Endeffekt immer auch von der vom Local Host, also von seinem PC selber auch ausrufen und kommt dann natürlich mit dynamischen IPs. Also jeder, der halt seinen PC mal ausschaltet und wieder ein der kriegt eine neue IP und Richtig. kann die Webseite dann auch hingehen. Und dass wir das halt irgendwo verhindern, beziehungsweise dass das halt verhindert wird, wird halt auf dieser Seite eben, wo dann eben sagt, Robert, du bist ausgesperrt, einfach ein Capture angezeigt, wo der eben eingeben kann, die, den Zahlencode eingeben kann und ist dann ganz normal wieder auf der Seite verfügbar. Ja. Beziehungsweise sind auch okay. noch Sachen halt, dass einfach der die Sperre dann nach einem Tag ausläuft oder solche Sachen. Also, das ist damit auch alles machbar. Ja. Funktioniert immer noch. Google ist da wirklich eine der Vorbildfunktionen schlechthin. Also die sind jetzt in die Spider-Trap. Also ich krieg, man kann da eine Funktion hinten anschalten, dass ich E-Mails auch bekomme auf eine bestimmte Adresse, um die ja. äh, um die halt die zu melden, sage ich mal. Und das da ist dann zum Beispiel auch drinnen welche Web-Robot oder welche User Agent und so weiter. Und hier ist bis jetzt halt noch kein Fall bekannt, wo wirklich Google die Robots.txt missachtet hätte. Ja. Okay. Das mhm. ist bei anderen großen Suchmaschinen leider nicht der Fall, die sind schon mal öfter reingerasselt. Die einzigsten Fälle, wo ein bisschen so, so zwiespältig sind, also es gab schon mal ein, zwei Fälle, wo Google wirklich reingefallen ist auf die auf die Spider-Trap. Es lag aber daran, dass einfach die Seite nicht verfügbar war und beim nächsten ja. Seitenaufruf halt die Roboter-TXT nicht ausgelesen wurde. Okay, gut, klar. Was, was im Endeffekt halt einfach eine Fehlerkonstellation von beiden war. Also sowohl von der Spider-Trap als auch von Google. Ja? Weil normalerweise müssen sie vor jedem lesen, die Robots anschauen. Das ist aber meistens dann nur einmal ein Cache-Zugriff. Und wenn die robots Robots.txt halt nicht erreichbar ist, dann kriegt der
0: Robot halt alles, was er lesen mag. Richtig. Okay, und das, die Spider-Trap ist ein sehr altes Projekt von dir, würde ich sagen. Also ich kenne das schon, das, das, keine Ahnung, das ist sehr ewig. Ja,
1: also 2006, glaube ich, ist die entstanden. Und okay. Wie gesagt, es gab noch eine andere Alternative, die ist dann Bot-Trap.
0: Wir haben uns ein bisschen so um den Namen gestritten. Stimmt, dann die, die kennen Bot Trap. Das ist eine blaue Seite, kann es sein, weil die kennen glaube ich, glaub das ich war, auch. Das
1: war eine blaue Seite und ja. der Unterschied zu uns war, also zu Spider Trap, war im Endeffekt halt, dass der ja, wirklich eine IP-Liste zusammengestellt hat. Ich glaube Airport 1 war seine Kennung, ich habe keine Ahnung mehr, wie er vom Namen hieß, das ist auch okay. schon ein bisschen äh, länger her. Auf jeden Fall war, hat der halt einfach die IPs gesammelt, die halt aufgefallen sind und ja das ist halt, wie gesagt, bei gerade
0: dynamischen IPs dann halt immer so ein, so ein Problem gewesen. Ne? Genau. Die Bo Ich habe die Bot Trap gerade noch aufgemacht. Genau, die kenne ich auch. Oder ich kannte dann vielleicht sogar nur die Botrap irgendwie. Und egal. Ein cooles Projekt. Also ein cooles Projekt auf jeden Fall, was du damals dann auch getestet hast, denke ich mal. Und was tatsächlich ja heute dann auch gut funktioniert. Muss ich mir auch noch mal schauen, ob ich das auch noch mal irgendwo einsetze, vielleicht auf naja, das also wird halt
1: wird dann wirklich hauptsächlich noch eingesetzt, also wirklich auch in abgewandelter Funktion oder so ja. weil Die nutzen dann einfach auch die Funktionen, um zum Beispiel IPs in die hat die Access zu schreiben. Ja. Also die binden sie es halt dann als 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 Include irgendwo ein und, und machen nutzen dann halt einfach nur die Funktionen, die ich damals geschrieben habe. Ja. Also okay, finde ich gut. Ja, also ich nutze es zum Teil auch nicht mehr auf meinen Seiten, aber äh, zum größten Teil habe ich es auch wirklich noch installiert. Und äh, es ist halt immer so, gerade auf welchen Seiten ich halt Traffic habe und äh, halt wirklich dann merke, okay, da ist halt die Seite hat sehr viele web -Zugriffe ja zugriffe ja? Aber dann kann man das schön aussperren. Ne? Okay. Das ist gerade für größere, mit viel Traffic, mit auch viel Robots drauf, rumgurken. Und ich meine, das sieht man halt auch schön durch Piwik. Wir messen ja wirklich da Besucherzahlen und dann schaust du halt mal in ein Logfile und da, da merkst du mal wirklich, was da an Traffic drauf ist. Und ich behaupte mal wirklich, so jetzt mal als Durchschnitt sind es wirklich 20, 15 bis 20 Prozent, was wirklich nur Traffic erzeugt wird
0: durch Web-Robots. Das ist okay. schon eine Ausmarke, ja finde ich auf jeden Fall ein spannendes Projekt und auch toll, dass du das einfach kostenlos reingestellt hast und da so viele Leute von profitieren und ich hoffe, du hast da auch entsprechend ja Feedback bekommen und ein paar 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 Dankeschöns wenigstens, ja. Ja, doch, doch. <lacht> dann rockt auf jeden Fall. Kommen wir auf ein anderes Projekt von dir, was ich durch durch Zufall, das hast du mir, glaube ich, im CEO-Buster da damals genau verraten, habe ich jetzt auch gerade geöffnet. Da, Wenn ich die Seite nur aufmache, da läuft mir gleich immer die Brühe, die Lefzen runter, ja. Also ich kann es ja nicht anders beschreiben. Und zwar ist das nämlich eine Seite übers Grillen, ja. Und jeder Mann liebt natürlich Grillen, ja. Räuchern, hey. Grillen und Backen. Und du hast eine eine Webseite dem, dem Smoker-Grill gewidmet. Ja, genau. also ich habe einen Smoker-Grill
1: vor drei oder vier Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner oh, Family. Super. Und das ist halt ein anderes Erlebnis beim Grillen. Ja? Du stehst halt vor so, so riesen Lokomotive und das ist halt wirklich schon so ein geiles Grillerlebnis. Und wenn <lacht> okay. man dann halt so mal so, die, es gibt halt wirklich so viele Freaks in der USA, da siehst du halt wirklich, die haben diesen Grill in eine Motorhaube von irgendeinem alten Ford reingebaut. Ja. Und dann siehst du drinnen halt so 50, 70 Kilo flacken, die sie gerade räuchern. Ja. Ja? Und das ist halt irgendwie, da gibt es so viele Fanpages noch und wenn man sich da ein bisschen interessiert, wenn man sich das anschaut, es ist echt super geil, also das sind echt super Sachen, was sie da machen. Und wer ist halt ein bisschen geräucherter Markt, also gerade so jetzt, wenn du halt irgendwas grillst, so Rinde oder das so, das. Das, du, du grillst halt im Endeffekt nicht auf der Flamme, sondern durch die Hitze, also durch so Umgebungshitze. Und dadurch, ja. dass halt du hast eine, auf der einen Seite ein kleinen, sag ich mal, so ein oder also so, ein, so, ein, so ein Brennbereich, so eine Brennzelle, sag ich mal, ja. Da schürst du an, mit Kohle, mit ganz normalen Holz, mit Birke, Buche oder was weiß ich, also kannst du richtig Holz auch reinhauen und äh, je nach Holzart schmeckt dann das Fleisch auch anders und der Rauch zieht dann rein und die Wärme zieht dann in diesen Räucherofen, also in diesen Kamin da rein und äh, so wird dann halt das Fleisch gegoren oder halt eben auch geräuchert. Und ja, Köstlich. Es gibt alte Jack-Daniels-Fässer, die werden dann gehackt, die Fässer. Ja, und genau, die gibt Als Beutel zu kaufen, richtig. die machst du nass, schmeißt du vorne rein richtig. und dann räuchern die das halt richtig ein, was nochmal einen ganz anderen äh, Geschmack dann auch ausmacht. Und wie gesagt, du kannst auch vom Gemüse bis hin, es gibt welche, die machen da Pizzas drinnen oder eben auch Kuchen oder so weiter. Aber halt Fisch oder sowas, das ist halt richtig, richtig genial da drin. Ja? Ja.
0: ja. Und das ist halt toll. Also man merkt auch einfach, so wie du jetzt schon redest, einfach die ganze Webseite ist halt eben nicht wieder so ein hingeklatsches Affiliate-Projekt. So, ich sehe, mach mal ein Layout und, und hole 20 Texte von Textbroker. Sondern ihr habt jetzt schon gehört, der Thomas ist da wirklich voll dabei. ja, Und <lacht> da steckt richtig Herzblut drin. Und so muss es auch sein. Also man hat ein Thema, zu dem man einfach irgendwas erzählen kann, und treibt dann die Texte und haut dann Bilder rein und das ist halt das ist cool das ist einfach nur das, das, das ist das echt war auch dann die
1: die Szene wo mich da begeistert hat also wenn du da halt die Bilder siehst da jeder diese Smoker Seiten ja hat der der macht die wildesten Sachen damit ja der zeigt dann halt du hast dann komplett schwarzes das ist echt schau, ein schwarzes ein schwarzer Klumpen ja und dann schneidet er das auf und es ist drinnen so hauch rosa und was weiß ich, ist, so kriegst du es in keinem Grill der Welt hin das ja. ist halt die Amis gehen da immer voll ab also das das sind wirklich Sachen das ist, das ist sau lustig. und das ist dann eigentlich schon was, was was dich einfach so begeistert, also auch jetzt zum Beispiel so weber -Grill fanpages das gibt es natürlich auch, aber nicht so in diesen Extremen, ja, und das finde ich halt dann irgendwo, das hat mich einfach
0: begeistert, ja. Ja, du sauber. Also ich muss ja gestehen, ich habe auch nur so einen ganz normalen Webergrill, aber so einen Smoker würde ich schon gerne mal ausprobieren, sage ich mal so. Aber ich kenne hier keinen von meinen Bekannten und Leuten, der so ein Ding hat. Also von daher muss ich einfach mal mal schauen, ob ich den irgendwo mal zu fassen kriege irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall sieht es ganz köstlich aus. Vielleicht schaffen wir es mal, wäre eine Anregung. Vielleicht können wir beim nächsten <lacht> Campix mal, vielleicht schaffen wir ja mal so, so ein Ding vor die Tür zu stellen. Und dann gibt es halt keinen kein Buffet, sondern wird ordentlich abgegrillt oder so. Wäre wäre auch mal eine Maßnahme. Müssen wir vielleicht die Marco einfach mal vorschlagen und mal gucken. Richtig. Tom, wir kommen so ein bisschen zum Ende der Sendung, würde ich jetzt sagen. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Spannendes bisher erfahren. Eine Sache wollten wir noch ansprechen, das haben wir vorhin auch besprochen, genau. Und zwar viele Leute, die dich kennen, die wissen natürlich auch um dein Markenzeichen, nämlich um dein Auge. Und da wollten wir auch noch mal drüber sprechen, was ist denn mit deinem Auge passiert. Magst du uns das noch kurz erzählen? Ja, also die, die Geschichte ist
1: eigentlich gleich erzählt. Also ich hatte 2001 einen Unfall bei Silvesterabend. Ich habe einen Böller ins Auge bekommen, also einen Kracher. Und dadurch hat sich bei mir halt die Netzhaut am Auge gelöst. Und es wurde dann insgesamt in den Jahren 2000, 2001 bis 2003 zehnmal operiert. Und es hat sich eigentlich so nie erholt. Aber wie gesagt, das ist halt was, wo jetzt mittlerweile halt auch mein Markenzeichen, hat. also die meisten denken erstens, hey was ist ist der schon so besoffen oder ist der einfach nur, oder kifft der wie die Sau? Äh, mache ich beides äh, nicht, nicht immer, nicht jeden Tag, also saufen zumindest nicht ja, und kiffen natürlich überhaupt nicht. Und äh, deswegen ist es, ist es halt immer so ganz lustig, wenn da halt so Reaktionen kommen. Wenn da ja? äh, was, äh, ja? was zum Kiffen angeboten wird und ich sage, du, ich rauche nicht. Und dann stehe ich halt da und der sagt halt, du, ja, aber mit deiner Optik. Und dann sage ich, nee, das ist bei mir wirklich ein Augenleiden. Ja? Okay. Und man muss das halt witzig nehmen. Also wir haben Spider, also wir machen... Wir sind gerade eben in einem Projekt mit unseren Tools, also wir spidern halt viel Webseiten ab und checken dort die interne Verlinkung und das ist ein ganz interessantes Projekt, wie gesagt und da haben wir unseren, unseren Spider, der heißt Zyklop, ja? also einfach auch selber so ein bisschen Eigenironie dabei und auch so, was dann eben auch von den, von den Arbeitskollegen früher immer kam, war halt so quasi, ja, du bist ja der, der grüne oder der graue Star der SEO-Branche, ja, das hat sich dann halt irgendwie durchgesetzt, ich nehme das halt okay. wirklich mit Humor und die Leute, die mich halt kennen, die kenne ich auch nicht anders und es sagt ja auch überhaupt nichts aus über jetzt, was ich, was ich denke oder sonst irgendwas, sondern die Leute fragen natürlich auch und es ist natürlich jetzt auch gut, dass wir das nochmal ansprechen, weil mich halt dann viele auch gar nicht Fragen trauen Richtig. und auch wissen so quasi, ja, was ist jetzt da los? und Sondern die denken halt wirklich, eben besoffen oder bekifft und das bin ich nicht, ja, also
0: ja, besoffen Aber ey, ich so. muss jetzt auch nochmal fragen, also du hast zu so Silvester so einen Böller quasi abgekriegt, den irgendjemand geworfen hat, konntest du da irgendwie dann mal einen Verursacher feststellen oder nicht?
1: Mm, nee, das war leider ja. auf so einem großen Marktplatz, äh, da ging es einfach hin und her und ja, wie gesagt, also ich bin halt Silvester jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, ne? ähm, ja, klar und ja, aber das ist halt shit happens und das ist halt ich hatte schon immer Probleme die Augen und deswegen ist es da einfach dann passiert, also wenn du dir am Knie wenn du dich am Knie verletzt, ja, wo fallst du hin aufs Knie ist ja auch immer ganz klar, ja. Ja.
0: Richtig. Also ich habe früher auch geknallt wie ein Weltmeister, also wirklich rucksäckeweise. Mir ist dann irgendwann als Jugendlicher ist mir auch mal so ein Böller in der, in der Hand losgegangen. Genau. Und das war auch nicht so ganz lustig. Und das, seitdem knall ich da auch entsprechend wenig oder schieße nur Raketen ab. Irgendwie Wahnsinn. Ja. Also ja, klar, muss man muss man alles mal erlebt haben. Aber es ist echt durchaus gefährlich irgendwie. Darf man nicht unterschätzen. Nee, cool, also finde ich toll, dass du da auf jeden Fall drüber sprechen tust und kannst und einfach das so erzählst, wie es ist, klar, weil richtig, ich hätte jetzt auch nicht ganz explizit nachgefragt, aber wir haben es ja im Vorgespräch einfach nochmal, sind wir drauf gekommen und ich finde es dann auch cool, dass du das auf jeden Fall da so mit umgehst und so bist du halt und so, so kennen wir dich ja auch. Und wie, wie du schon so gesagt hast, ist ja auch halt ein Markenzeichen von dir. Die Leute, die dich kennen, sagen, hey, wer ist denn der da? Der sieht ein bisschen aus wie Karl Dall, Ja, das ist doch der Thomas, ja? Deswegen. Na? Ja, genau. <lacht> Aber das passt schon. Bist auf jeden Fall ein super sympathischer, das muss ich ja äh, auch sagen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns, ich denke mal, zu nächsten Campings werden wir uns sehen. Vielleicht begegnen wir uns da ja wieder im Bus oder so. Auf jeden Fall sehen wir uns da. Und dann wird erstmal ordentlich auch mal wieder ein Bierchen gezischt. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Thomas, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Oder Tom, ist vielleicht ja auch immer besser, wenn ich die Kurzversion nehme, hörst du ja auch lieber. danke dir Hallo, auf jeden Tom, Fall für deine... Thomas sagt nur meine Mutter oder meine Frau, wenn sie es ah, sagen. Dann, oh, dann bleibe ich bei Tom. Das, das wollen wir, <lacht> da will ich ja nicht äh, <lacht> dich da irgendwie ärgern. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. War ein cooles Gespräch. Ich habe viel über dich erfahren. Ich hoffe, die Hörer da draußen auch. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwas habt, immer gerne in die Kommentare. Und ja, das war die 14. Sendung, CEO's Finest. Wir hm, hoffen, hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns nächsten Monat. Ich bin an dieser Stelle raus und übergebe das Schlusswort wie immer an meinen Gast, den Tom, und sag bis zum nächsten Mal, euer SEO Deluxe. Bis denn, ciao. Ja und von
1: mir auch nochmal, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und
0: mit Marcel und mir, ich hoffe, dass für euch auch
1: interessante Gespräch verfolgt habt. Ich wünsche euch draußen gute Serbs und ja, das ist rocken. Bis dann, ciao.